0: Bonjour et bienvenue sur whirlwind le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Moi, c'est Charlotte. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'anaïc et Virginie, L'une expatriée à Santa Monica en Californie et l'autre expat à Montréal. Cet épisode sort un peu de la ligne que nous nous étions fixés avec Allison, car Virginie n'est pas une amie restée en France. Mais au final, l'endroit où l'amitié est née importe peu, n'est-ce pas Elles se sont rencontrées il y a quelques années seulement, lorsqu'Anna était expat à Montréal. C'est une amitié qui s'est construite avec le temps. Je vous laisse découvrir le parcours amical de ces deux jeunes femmes, leur amitié si forte, et je pense que je pourrais les nommer comme cela, les Fées de l'écoute mutuelle. Je vais vous avouer une dernière petite chose. Les écouter parler de leur amitié était un véritable bonheur. J'ai presque eu besoin de sortir un mouchoir tellement leur sincérité est touchante. Allez, j'arrête là. Bonne écoute C'est parti pour le troisième épisode. Salut Anaïk comment vas-tu Ça va bien, salut Charlotte. Et toi, comment ça va bah écoute, ça va très bien. Euh, Ravi euh, de t'avoir euh, au micro. Je, je suis impatiente d'entendre tout ce que tu as à nous dire. Est-ce que tu peux te, te présenter, euh, nous dire euh, ta famille, où est-ce que tu vis
1: Alors, euh, bah, tout d'abord, merci. Moi aussi, je suis ravie. Euh, merci de, de, de m'écouter. Alors, donc, je m'appelle Anaïque. Euh, je suis de Chambéry, en Savoie, et euh, d'origine bretonne. Donc, mes parents euh, sont tous les deux bretons. J'ai 40 ans tout juste et euh, je suis euh, l'amoureuse de Olivier. Et euh, ensemble, nous avons eu, nous avons trois enfants. Donc Émilien euh, qui est né en 2009, qui a 11 ans. Adélaïde qui est née en 2011 et donc qui a 9 ans. Et notre dernier petit Léon, enfin petit qui est plus si petit que ça, mais qui a maintenant 5 ans et quelques, qui est né en 2015.
0: Et donc, tu vis où
1: alors là, je vis à... En ce moment, on vit à Santa Monica en Californie. Donc, c'est dans la banlieue de Los Angeles. Moi, je connaissais pas euh, du tout avant, mais euh, ayant vécu au Québec, tout le monde connaissait au Québec. Mais moi, quand on disait Santa Monica, euh, je, je précisais à chaque fois que c'était dans la banlieue de Los Angeles, mais tout le monde connaissait, sauf moi. <rire>
0: <rire> ok. Alors, raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu es venu euh, faire ici. Enfin, qu'est-ce qui t'a amené à Santa Monica et depuis quand tu es là Alors, nous,
1: on est arrivé. Euh, alors, en fait, mon mari est arrivé pour son travail euh, en, je pense, en avril 2018 ou en mai. En mai 2018, peut-être. Et nous, on l'a rejoint euh, quelques mois plus tard, le temps de partir de Montréal. Donc, on est arrivé en juillet 2018. C'est ça. Donc, ça fait un peu plus que deux ans, là, deux ans et demi. Et en fait, on est vraiment arrivé pour son travail parce que il travaille dans les jeux vidéo et il a eu... Mais en fait, il n'a pas eu une opportunité. Il s'est créé une opportunité parce qu'il a. c'était une envie. Il a postulé, il a fait des entretiens et
0: puis on est
1: arrivé comme ça.
0: Oui. mais En plus, j'ai envie de te dire que c'est assez le the place to be euh, pour ouais. tout ce qui est animation, jeux vidéo et, ouais. et tout ça. quoi. Donc, c'est clair Totalement. que c'était... C'était le bon endroit. Totalement. Et tu étais contente d'être venue ici Tes enfants enfin, Vous êtes bien à Los Angeles
1: Bon, C'est une vaste question. Mais c'est sûr que la première fois que j'ai entendu euh, parler de ce sujet, euh, c'est sûr que tout de suite, moi, j'ai été euh, ravie de... J'ai tout de suite dit oui. J'ai fait oui, on, est, on était resté 10 ans à Montréal. Donc euh, oui, on... on... Puis euh, Olivier, il, il prévoit les choses en avance. Donc ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'était un, un long processus. Donc on savait que ça s'en venait. C'est sûr que quand il a dit, euh, ok, c'est bon, euh, bon, ben bah là, euh, bingo, on y va. Et de manière générale, euh, oui, on est bien, on est bien, il y a des hauts et des
0: bas. <rire> ouais, bon, un peu l'expatriation en général, c'est vrai. Ouais. Euh, alors, tu nous as parlé du Canada, mais oui. on me dit dans l'oreillette que ça n'a pas été ta seule expatriation. Du coup, non. tu étais... Raconte-nous un petit peu ton parcours de vie entre okay. guillemets enfin ton parcours d'expatriation plutôt
1: en fait euh, moi moi seule euh, Anaïque euh, la première fois que je suis partie euh, à l'étranger c'était euh, dans le cadre de mes études je suis allée à Québec dans la ville de Québec donc euh, au Canada mais euh, pas à Montréal dans la ville de Québec pour étudier à l'université Laval donc ça c'était ma première expérience et l'année d'après euh, j'ai trouvé un stage à Montréal donc euh, il y a euh, 16 ans 17 ans maintenant je pense et c'est là où j'ai rencontré Olivier en fait on s'est rencontré à Montréal euh, ok c'est ça, je vais me faire taper sur les doigts, mais euh, il y a 17 ans. Tu te souviens pas de la date exacte Non, mais attends, là, ça va pas du tout. Si, si, en plus, ça s'en vient, mais c'est ça, il y a 17 ans. C'est vrai qu'on s'est rencontrés à l'étranger, donc nous, on avait déjà euh, cette sensibilité à, à la découverte, au voyage. Moi, bon, après, on est rentrés en France pour, lui, finir ses études et moi avoir un premier emploi.
0: Mais du coup, lui, il est français aussi.
1: Il est français, mais en fait, euh, on est de la région Rhône-Alpes, donc on s'est rencontrés à Montréal dans un cadre euh, parce qu'on... On, voilà, on travaillait tous les deux pour pour des choses liées à la région Rhône-Alpes. Euh, ouais, lui, il est de, de Lyon, enfin entre Lyon et Grenoble. Et donc, quand on est rentré en France, euh, bon, déjà, notre relation était toute neuve, donc euh, donc on savait pas trop où s'en allait. Mais on s'était toujours dit que le premier qui avait l'opportunité de repartir à l'étranger, euh, on, euh, on allait le faire. Euh, moi, je travaillais, euh, mon premier boulot, j'ai travaillé pour une ONG à Paris. Et euh, pour te dire la vérité, euh, moi, j'étais plus dans l'optique de partir sur le terrain, euh, genre en Afghanistan, Tadjikistan, Pakistan, Ça, ça m'attirait <rire> beaucoup parce que parce que je rencontrais des gens qui avaient passé du temps là-bas et qui avaient appris la culture euh, c'est vrai qu'avec ces pays là on a tendance des fois, à oublier qu'il y, y a une très belle culture, les paysages sont magnifiques et tout. Donc moi, j'étais attirée par ça. Et en fait, Olivier, il a fait un, un stage euh, dans une boîte de, de pharmacie à Lyon et euh, on lui a proposé un VIE à Shanghai. Donc je sais pas si tu vois ce que c'est le VIE. Je sais même plus. Je pense que ça existe encore, mais euh, c'est les fameux euh, contrats où euh, le gouvernement français encourage des jeunes français mm -hmm. euh, à aller dans, à avoir des postes à responsabilité à l'étranger okay. pour des compagnies françaises. Mais on on est payé par le gouvernement français et c'est l'entreprise qui paye directement le gouvernement. D'accord. En fait, c'est un peu le nouveau système de coopération. Donc, en fait, Olivier a eu un VIE à Shanghai et euh, bah, quand il m'a appelé, j'ai fait, ben, je dois avouer, pour être très honnête, la Chine ne m'attirait pas trop, en tout cas, la, la culture, etc. Mais j'ai dit, c'est l'occasion. Donc, euh, donc euh, grâce à ça, on est resté deux ans et demi à Shanghai et sur place, moi, j'ai pas travaillé pendant six mois, mais assez rapidement après, j'ai trouvé moi aussi un VIE. une entreprise. Donc, on travaillait tous les deux à Shanghai.
0: Okay. Et vous avez appris le chinois
1: alors, euh... <rire> en fait, on a, on, oui, on, on avait des cours donnés par nos boîtes déjà. Euh, et puis, euh, moi, j'ai eu quand même les six premiers mois où, euh, où oui, j'allais euh, pas chaque matin, mais deux ou trois fois par semaine apprendre euh, apprendre le pinin. En fait, le pinin, c'est le mandarin mais euh, avec euh, la l'écriture euh, occidentale. Okay. Donc moi, j'ai appris le pinin. Olivier a plus appris les caractères. Donc visuellement, il était un peu moins perdu. Mm. Euh, mais, euh, mais pour être honnête, on connaît, enfin, on connaissait. Maintenant, je pense que c'est un peu perdu mais on connaissait euh, le vocabulaire de base pour euh, faire euh, faire euh, l'épicerie pour euh, pour le quotidien quoi vraiment mmh. pour se déplacer en taxi pour donner notre adresse ou des choses comme ça quoi
0: donc euh, vous y êtes resté deux ans et demi et ouais, de, 2000, de
1: 2006
0: à 2008 ouais ok et après vous êtes parti directement pour le canada non non <rire>
1: Alors, en fait, les VIE, c'est des euh, contrats de, je pense, maximum 24 mois. Donc, euh, on était en décalé. Donc, Olivier a fini son VIE avant moi. Mm -hmm. Et après, on après c'est posé la question euh, de qu'est-ce qu'on faisait après. Mais on s'était rencontrés à Montréal et on adorait Montréal. Et, euh, et Olivier, mon chum, il voulait vraiment euh, travailler dans les jeux vidéo. Il savait qu'il y avait Ubisoft là-bas et qu'il qui a son plus gros euh, studio euh, de jeux vidéo. Donc, il savait qu'il voulait… Euh, je veux dire, on, on savait un peu tous les deux qu'on voulait retourner au Québec. Donc, on a pris ça relax, on a on a voyagé pendant trois mois en Asie du Sud-Est mmh, well, euh, à la à la fin de Shanghai. Et donc, euh, le temps de faire les papiers parce qu'on voulait vraiment retourner au Canada en ayant euh, bah, en ayant des papiers, quoi, en ayant tout ce qu'il faut pour euh, pouvoir rester. Donc, on y est allé en PVT, donc en visa vacances travail. Et on est allé, on est arrivé. Euh, bon, entre temps, entre temps, je suis tombée enceinte. C'est ce, bon. ce que j'allais dire. C'est j'allais
0: dire. J'allais dire, Emilien, Et au milieu de tout ça, si je me perds pas trop dans les dates parce que bon il y en a quand même pas mal ouais, mais aussi je me perds pas mal dans, pas trop dans les dates il a été conçu <rire> en... conçu euh... <rire> non pour être
1: très honnête il a été conçu en dans la, <rire> en la frontière entre le, le Laos et la Thaïlande nous, entre la Thaïlande et la Thaïlande nous ah, n'avons pas plus euh, les détails mais ok voilà. on est arrivé à Montréal en avril 2009 donc j'étais à 6 mois de grossesse je pense quelque chose comme ça donc euh, on n'avait aucun boulot tous les deux mais on était assez confiants euh, parce qu'on revenait un peu en terre où on savait où on s'en allait donc euh, on, a, on avait quand même pas mal confiance et, euh, et Olivier a trouvé du boulot écoute, en mai il est rentré à Ubisoft il a réussi à, à entrer Ubisoft et puis moi j'ai suivi euh, j'ai suivi ma grossesse.
0: C'est fou il a <rire> il a une sacrée volonté parce que c'était c'était un peu son rêve de rentrer là-bas et il a réussi quoi donc c'est oh, ouais. magnifique.
1: Ouais il a ouais il a une sacrée volonté <rire> ouais vraiment ouais vraiment ouais ouais en mai euh, écoute oui euh, fin mai je pense qu'il a il a commencé. Euh, alors c'était pas le boulot qu'il voulait enfin euh, il a il a il a, il a bien voulu euh, baisser un peu ses attentes entre guillemets mais il savait que c'était un... pour euh, après accéder au... vraiment au métier où... qu'il voulait faire à
0: Oui c'est ça, il faut, il faut savoir démarrer peut-être euh, un petit peu plus euh, en dessous de nos espérances pour, euh, pour pouvoir après euh, aller là où on veut C'est euh...
1: Ouais, mais c'est bien parce
0: que tout le monde ne le fait pas ouais, c'est vrai est-ce que tu as un chouette souvenir à nous raconter de chaque euh, de chaque expatriation
1: ah oui c'est une bonne question alors euh, bah, je vais commencer euh, bah, à Québec parce que Québec euh, c'était ma première expérience mmh. à l'étranger bah, c'est sûr j'avais euh, j'avais 20 ans 21 ans donc c'était tout beau tout neuf bah, le froid mmh. hein, le froid on va pas mentir euh, même plus qu'à Montréal le froid à, à Québec c'est quelque chose euh, mais un froid sec donc euh, tu, tu mets des couches tu sors et oui tu restes pas trois heures dehors mais tu peux rester une à deux heures et puis notamment à Québec ils ont un carnaval en plein hiver en février donc la partie euh, la, le moment de l'année où il fait le plus froid et eh ben eux ils font un, un carnaval à l'extérieur avec des euh, sculptures de glace avec euh, sur les plaines d'Abraham là c'est superbe et je me souviens euh, d'aller euh, là il euh, faisait euh, bon, je vais pas exagérer mais je pense qu'il faisait bien euh, peut-être euh, moins 15 et après il y a toujours ce fameux ressenti donc moins 15 ressenti moins 30 wow. quelque chose comme ça mais euh, encore une fois c'est un froid sec donc si tu es bien couvert et euh, bon t'as tes mitaines, t'as ta tes que tu as, as tout ce qu'il faut là tu peux pas sortir tes, tes doigts très, très pas, facilement ouais. voilà mais euh, mais ça c'était un chouette souvenir ouais. de faire la fête euh, ouais c'est ça à moins 15 moins 20 euh, c'est assez fou donc ça c'était un premier souvenir à québec à shanghai il y en a beaucoup hein, mais shanghai euh, shanghai ce qu'on a beaucoup aimé puis on, on s'est vraiment mis euh, dedans c'est les soirées karaoké nous on a <rire> adoré parce que c'est vrai euh, c'est vrai mais le karaoké c'est vraiment culturel et en fait euh, pour te dire la vérité, vraiment. Euh, nous, on y allait parce que bah, on aime bien chanter, puis il y avait un côté vraiment festif. Donc, le karaoké là-bas, c'est que tu passes la soirée, hein, tu y vas, il y a des buffets, donc, c'est-à-dire que tu manges, donc, tu ramènes la bouffe. En fait, tu loues une salle, puis t'es es dans ta salle avec tes amis, et euh, tu peux manger sur place, donc, c'est-à-dire, tu as un buffet, tu ramènes la bouffe, bien sûr, tu as des boissons aussi et tout. Donc, euh, nous, des fois, on y, est, on y allait de, de 8h à 3h. Wow. <rire> on, passait, on passait notre soirée. Bon, le, le truc, c'est qu'il n'y a
0: pas non plus beaucoup de chansons. Non, mais, j mais aussi, te dire. Non, mais parce que là, tu vas nous dire que tu chantais en mandarin Non, non, non. Il y a beaucoup d'anglophones, okay. donc il y a beaucoup, c'est euh, les Manchu là, c'est une
1: euh, que tu chantes euh, de base là. Mais en français, il y avait malheureux... bah, malheureusement ou heureusement, ça dépend des,
0: des gens. Mais moi, heureusement, il y avait du que là, Dion, Exactement, C'est ça... incroyable j'allais te dire parce que, en fait, bon, j'ai dit que j'allais arrêter d'intervenir trop souvent, mais à Paris, ils ont ouvert aussi ce genre de karaoké. Donc c'est et... souvent ah ouais. des des restaurants chinois. Enfin, il y en a pas énorme, mais il y en a quelques uns. Et c'est pareil. T'as euh, quelques chansons anglophones, et Tiran en entre autres. T'as euh, beaucoup de chansons euh, chinoises, et tu as hein Céline Dion. C'est quand même un truc de dingue. Ils sont fous de Céline Dion, je ne sais pas. Bah, je pense que c'est, tu sais, Titanic. Hein, ah, je pense oui. que c'est la. Te... bon,
1: là, je... là, je vais vraiment euh, me donner les détails, mais je suis allée voir Céline Dion à Shanghai. Ouh. Donc, euh, donc, bon, je suis allée voir dans un grand stade et en fait, euh, oui, ils connaissent toutes euh, ils connaissent toutes et tous euh, la chanson de Titanic. Oui, c'est vraiment ça. Et après, grâce à ça, il y a quelques chansons en français ouais. euh, qu'elle a fait, euh, etc. Donc nous, c'était vraiment, euh, on s'est pris au jeu parce que. Euh, et, et aussi, il euh, y a un truc intéressant dans ce karaoké, c'est que professionnellement parlant, il y a beaucoup de team building. Euh, mm -hmm. Beaucoup, on fait des sorties en groupe, etc. Et en vrai, on va beaucoup au karaoké. Avec le avec le boulot. Et si t'es quelqu'un qui aime chanter et qui... Alors oui, on connaissait toute une chanson euh, en mandarin qui s'appelle « Tienne Mimi », donc euh, ça veut dire euh, « Je t'aime comme la souris aime le fromage », tu vois. C'est vraiment ça, les, la traduction oui, est des paroles. Et en fait, euh, il y a un côté où tu vas avoir... Euh, de la reconnaissance en fait, de la reconnaissance parce que tu fais un effort pour euh, pour aimer le karaoké, mais moi j'aimais vraiment, mais euh, tu sais tu fais un effort pour chanter des chansons en mandarin et tout ça, donc euh, tu sais enfin les coutumes et, et, et essayer de s'intégrer s'intéresser à la culture, ça a beaucoup d'importance, donc euh, vraiment c'était un atout, même professionnel je te dis, mm. donc euh, ouais c'est vraiment le karaoké, moi, je... ça me manque d'ailleurs. mais. Genre ça fait longtemps que j'ai <rire> Donc voilà et puis bah Montréal bah Montréal euh... moi là en ce moment c'est vraiment euh, la période qui me manque parce que l'automne à Montréal oh, ouais, c'est juste euh, magnifique mm -hmm. là vraiment les arbres orange, jaune, rouge c'est c'est vraiment vrai là pour le coup puis bah c'est sûr que depuis que je suis partie je peux vraiment dire que tu sais la la gentillesse et l'ouverture mm. d'esprit là c'est euh... tu sais c'est vraiment ça là c'est vraiment c'est vraiment Tu ça. L as avec l'accent euh... canadien
0: là j'ai envie de venir <rire> c'est ça <rire>
1: <rire> Je rajoute des lols. <rire> Donc, c'est vraiment ça. Puis, oh. euh, puis aussi, il y a un autre côté à vraiment une, une, une société vraiment égalitariste, dans le sens où, tu sais, le... Euh... C'est être en avant sur plein de sujets sur euh, l'égalité des mmh. femmes les sal le, le salaire euh, au niveau écologie au niveau euh, Ouais su sur plein de choses on peut discuter de tellement de choses et je me sentais euh, c'est ça vraiment euh, bah de toute façon je suis canadienne hein, maintenant mais donc euh, je suis canadienne et, et française mmh. mais euh, mais c'est ça donc euh, oui pas trop d'anecdotes sur Montréal mais plus euh, des des ressentis
0: et, et du coup, maintenant, euh, t'en es où euh, T'as des projets euh, à court, moyen et long terme Dis-nous un petit peu. Euh... Alors, c'est sûr que moi, j'ai quitté mon emploi euh, à Montréal.
1: Je le savais. Je travaillais pour le Cirque du Soleil. Donc, c'est sûr que c'était un bel environnement. Euh, après, ce que je faisais euh, maintenant avec le recul... Bon, je travaillais dans le dans le département euh, d'optimisation des revenus. Mmh. Donc, euh, un peu du ce qu'on appelait en école des commerces là, du yield management. Donc, faire en sorte de, de voir le prix des places en fonction de la demande, etc. Donc, c'était intéressant non, mais c'est vrai qu'au au jour le jour moi j'ai une formation plus comptable et finance donc mmh. euh, donc des jobs peut-être euh, entre guillemets qui paraissent moins intéressantes mais ce que j'aimais moi j'ai toujours adoré c'est expliquer le budget aux gens bon que, bon j'ai quitté mon emploi c'est sûr que venant ici ça a été un gros chambou chamboulement pour moi euh, vraiment en gros une grosse remise en question euh, ben, c'est sûr que je pouvais pas là maintenant je peux mais je pouvais pas travailler je m'occupais des enfants parce qu'il fallait les accompagner aussi dans tout ce changement oui. et donc moi je me cherchais beaucoup donc euh, j'ai commencé par des cours à l'université en en, ben en français, on dirait développement durable, mais en sustainability. Mmh. J'ai pris des cours d'anglais, j'ai eu des hauts et des bas. Et puis euh, là, dernièrement, euh, je me suis toujours, toujours, toujours intéressée à tout ce qui, tous les thèmes qui entouraient la périnatalité. Donc maintenant, je suis d'où là euh, je suis doula, donc c'est mon projet à court et, et moyen terme et même long terme. Uh -huh. Et en, en parallèle de ça, euh, je suis des cours en, en psychologie pour. Euh, donc là, c'est plus un projet à long terme pour devenir euh, justement thérapeute en périnatalité. Wow. Donc c'est ça mes projets actuels. C'est beau de...
0: une telle. Enfin, t'évolues avec tes expatriations. Hein, je trouve que c'est. C'est magnifique. Bah, c'est vrai que t'es es obligé un peu oui. de
1: te renouveler et puis vraiment celle-là c'est vraiment euh, ça m'a beaucoup chamboulé donc j'ai dû prendre soin de ma santé mentale je sais qu'en en tout cas au Québec on parle beaucoup de santé mentale euh, en France un oui. peu moins le, le mot euh, fait un peu peur mais moi je trouve que c'est c'est sain d'en parler puis ici euh, tu sais euh, en tout cas peut-être que tu seras d'accord avec moi mais la, la santé mentale euh, tu sais on en parle quand même pas oui. mal j'ai travaillé sur moi en fait c'est vrai que ça fait évoluer toi j'ai 40 ans et puis je me renouvelle oui, bon. donc euh, c'est un challenge mais c'est intéressant c'est super
0: intéressant. Non, mais c'est vrai. Tu vois qu'en effet, l'expatriation euh, te fait sortir toujours de ta zone de confort. Et, et en plus, actuellement, enfin, je passe mon temps à dire ça à ma mère <rire> c'est que euh, aujourd'hui, tu ne fais pas toujours le même métier toute ta vie, souvent. Et encore moins en plus quand ouais. tu t'expatries. Parce qu'en fonction du pays oh. où tu vas, il ben, y a des métiers que tu peux faire et il y en a que tu ne peux pas faire. Tu voulu euh, 40 ans, 50 ans, peu importe, ou même 20 ans, euh, tu évolue tout tout au tout long de ta vie.
1: Ah oui, totalement et puis en fait, c'est vraiment le fait de me sortir tu sais de me sortir du salariat oui. J'étais dans j'étais dans une situation confortable à Montréal, je le... et là de tu sais, je savais pas trop quel était l'avenir, c'est sûr, tu sais, j'ai dit oui, j'ai dit euh, OK, on, on change, moi j'aime bien le tu sais, j'aime bien le changement, j'aime bien découvrir, j'aime bien tout ça. Je pensais pas que ça allait être aussi intense, je dois l'avouer, beaucoup de remises en question, mais là, je peux dire que c'est une chance parce que bah il y a des hauts et des bas pareil hein, c'est pas facile tous les jours, mais d'imaginer avoir, euh, avoir son business avoir sa boîte euh, aider des gens en tant que doula euh, c'est un ah ouais c'est une super chance ouais, moi, mm. je trouve ouais.
0: est-ce que tu as toujours voulu vivre à l'étranger du coup alors tu as, as l'air d'avoir une passion pour euh, pour les voyages et dès ton plus jeune âge vu que tu es partie à Québec assez jeune euh, mais est-ce que tu as mm. toujours voulu vivre à l'étranger ou c'est un peu un projet qui s'est construit avec ton mari bah, je pense qu'on
1: s'est bien trouvé ouais. mais euh, moi de clair. mon côté moi Naïk en fait c'est euh, tu sais, quand je te parlais de coopération en fait moi mes parents ont on vécu la coopération, ils ont vécu sept euh, ans au Bénin. Donc, bah déjà, un, c'est toujours un rêve d'aller au Bénin, mais j'y suis jamais allée, donc j'en ai toujours entendu parler. Ils sont revenus pour ma naissance. Okay. Ils sont revenus, euh, ça a été le déclic, ils ont eu ma sœur là-bas, mais ils sont revenus pour ma naissance. Donc, euh, donc oui, je te dirais que moi, avec mes, en euh, avec mes parents, en plus, euh, oui. j'ai toujours voyagé, pas très loin, mais euh, on allait tout le temps euh, l'été en Espagne, donc c'est-à-dire être, euh, tu sais, avoir une autre langue mm. ou euh, découvrir. Et puis, oui, le Bénin, ça a, un, comment dire, ça a un peu saupoudré mon enfance et mon adolescence. Et c'est vrai que Dès que j'ai eu l'occasion de partir pour les études, euh, oui, j'avais envie de découvrir autre chose, même si on peut croire que le Québec c'est pas non plus euh, très euh, exotique, mais au final euh, c'est quand même euh, c'est quand même assez exotique. Et après, oui, avec Olivier, c'était vraiment euh, euh, l'envie de de découvrir euh, de découvrir le monde. On trouve que c'est tellement une c'est une mmh. chance, c'est tellement ça apporte tellement de, de profondeur juste de, de de vivre ailleurs. En fait, c'est plus euh, oui les voyages, mais vraiment on a ce qu'on apprécie, c'est vivre ailleurs, c'est euh, c'est rester longtemps ailleurs.
0: Oui, c'est en fait. jamais la même chose de Enfin, c'est magnifique de voyager. Hein. Pour ceux qui... Il y en a aussi qui ne sont pas prêts à, à s'expatrier. Donc, voyager, tu, tu vois beaucoup de choses, c'est magnifique. Mais s'expatrier, c'est encore autre chose, quoi. Tu vis ta vie de, de tous les jours dans un pays étranger. Donc, il euh, y, a, y a plein de choses où il faut que tu t'intègres un minimum, quand même. Alors, du coup, on va... Comme je disais tout à l'heure, tu as choisi euh, qu'on qu interview en face de toi Virginie. Ouais. Est-ce que tu peux nous, déjà nous parler un petit peu de Virginie, nous dire qui elle est, euh, où est-ce qu'elle est, qu est Alors Virginie, que j'appelle Vivi, <rire> euh, bah, c'est une merveilleuse amie.
1: c'est ma Je dirais que c'est ma petite fée. Euh, on s'est rencontrés, écoute, on, on sait même pas. Tu sais, euh, l'expatriation des soirées euh, Montréal, euh, des soirées filles, euh, je ne sais même pas exactement. Euh, je me souviens euh, de l'endroit où on était, ça, mais la date... Euh, je sais pas, je dirais qu'il y a, je pense c'est avant la naissance d'Adélaïde. C'est marrant maintenant, je je fais avec les naissances. Euh, donc une, il y a une dizaine d'années, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est une bonne amie, très très bonne amie. Elle est euh, elle est mariée, récemment mariée. Elle a une magnifique euh, petite Emma et puis elle a son entreprise. Elle est entrepreneur depuis euh, depuis un certain temps dans tout ce qui est. Euh, elle va elle va me tuer. Euh. <rire> Mais dans tout ce qui est euh, papier. Donc comment comment faire en sorte d'utiliser au mieux les résidus de l'industrie papetière au ah bah
0: Québec. ouais, bah tu, sais, voilà. tu sais très bien ce qu'elle fait c'est bien
1: <rire> ouais ouais je sais je sais quelque chose mais voilà et en fait notre amitié a grandi euh, bah, par l'intermédiaire de soirée fille et puis petit à petit on a passé de plus en plus de moments à deux c'est une personne qui est euh... quand, es, quand je suis avec elle elle est là elle est à 100% là elle est présente elle a du Ouais, je lui dis toujours, elle a une très belle âme et puis elle est d'une grande sagesse, en fait, de, sur plein, 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 plein de sujets. Euh, je pense qu'elle aussi, elle a voyagé euh, en Nouvelle-Zélande, récemment en Suède. Elle est, donc, on, on se comprend sur sur pas mal de choses.
0: D'accord. Et donc, Virginie, elle est française, expatriée à ouais. Montréal. C'est bien ça Ouais,
1: depuis... Euh, pff, je sais pas les chiffres, je suis désolée. Je pense depuis plus de 15 ans. Je pense qu'elle est arrivée bien avant moi euh, à Montréal. Ouais.
0: Comment est-ce que euh, tu as annoncé à Virginie que tu allais partir pour Los Angeles Et, et comment est-ce qu'elle a réagi -ce que
1: bah, c'est comment dire Pour expliquer la relation, c'est en fait, à Montréal, le matin et le soir, j'allais au travail en vélo. Et bah, on, a, on a quand même des vies assez occupées, donc on se voit pas non plus tous les jours. À Montréal, on ne se voyait pas tous les jours, mais par contre, c'était rare qu'on s'appelle pas tous les jours. Donc, j'utilisais ce trajet en vélo pour, pour faire mes appels, et, et notamment euh, Vivi. Euh, pour pour euh, ventiler sur plein de sujets, pour échanger, pour partager, pour pour le quotidien. Donc elle a su, je pense que c'est une des premières qui a su euh, tout le, le déroulement, c'est-à-dire euh, parce qu'Olivier, les démarches en Californie, il les a faites euh, un an et demi avant de partir au moins. Il a essayé plusieurs choses, ça n'a pas fonctionné, euh, les papiers. Euh, elle a été au courant... Euh, dès le départ je pense dès le départ et, et pareil c'est quelqu'un qui va encourager qui va voir euh, même des fois quand moi j'étais découragée je me disais ah, ça se fera jamais ou des choses comme ça non, elle a une façon de voir le positif tout le temps donc euh, donc, elle m'a toujours encouragée et puis je pense que je me rappelle encore parce qu'en fait euh, j'ai su que c'était bon pour les états unis euh, je me souviens j'étais, j'avais couché les enfants Olivier était parti à la frontière pour faire les papiers pour voir s'il avait vraiment mm -hmm. son visa parce que c'était cette dernière étape et je me souviens c'était un sou soir euh, aux alentours du, du 15 avril un soir dans ma salle de bain euh, olivier m'appelle il dit c'est bon, j'ai passé la frontière, j'ai les papiers. Wow. Tu peux démissionner demain. Puis les démissions, en... c'est tu sais, au Canada, c'est comme ici, là, après 15 jours, t'es plus à l'emploi, là, c'est un préavis de deux semaines. Donc demain, tu dis, je, re, je reviens demain. Moi, dans deux jours, je, je dis à Ubisoft. Euh, et puis, je pense que c'est la première que j'ai appelée après, parce que parce que je lui ai dit, je lui dis, ça, ça y est, ça y est, on part, on part. Euh, ben, on part à la fin de l'année scolaire, parce que ben là, c'est sûr qu'on mmh. avait les enfants, donc nous fallait euh, qu'ils fassent l'année scolaire jusqu'à la Saint-Jean. Donc euh, l'école finit à la Saint-Jean. Euh, Québec, donc euh, le 23 juin, et voilà, et je lui ai dit, et puis euh, oui, il y a l'émotion de, ben ça se fait, l'émotion euh, <rire> positive, la joie euh, que, que ça déboule sur quelque chose, et puis après, ben bah, après il y a la tristesse de se dire, euh, ben bah oui, on se verra plus au quotidien, même si on se voyait pas au quotidien, mais il y avait quand même beaucoup de soirées filles, des événements, euh, des événements, et puis c en fait cette année-là, il y, y a eu son mariage à Vivi en février, et puis on... on on le savait toutes les deux que qu'il y avait cette possibilité là que que dans quelques mois je sois plus là donc il y avait il y avait il y avait beaucoup beaucoup d'émotions euh, parce que j'étais témoin de son mariage il y avait beaucoup d'émotions quand dans les discours dans les remerciements dans les dans ça de, de se dire ben ouais c'est chouette ce qu'on vit mais c'est ça ça va avoir une fin en tout cas en tout cas géographique oui. mais pas du tout pas du tout dans le cœur puisqu'elle est elle est présente limite plus qu'avant mais même pas autant <rire> qu'avant.
0: Comment est-ce que vous vivez cette séparation euh, maintenant Est-ce que euh, comment est-ce que vous faites pour garder le lien qui pour qu'il soit aussi, toujours aussi fort Qu'est-ce que vous faites Ah ben euh, merci WhatsApp <rire> hein, je pense que <rire> Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh,
1: on s'écrit au quotidien, je pense. Euh, on s'écrit au quotidien. Euh, euh, J'ai adoré euh, votre premier épisode parce qu'effectivement on se laisse des longs, euh, des longs messages vocaux. Quand je laisse des messages, des fois je dis bon bah là c'est équivalent à un podcast. Alors euh, prépare toi <rire> Quand je vois là, la... oui parce que c'est ça qui nourrit. Je pense c'est le quotidien. On, on s'était dit qu'on allait se voir tous les six mois. On l'a pas fait malheureusement, je pense à cause oui. du Covid. Donc on s'est vu, euh, on s'est vu en novembre 2018 à Las Vegas. On s'est rejoint. Las Vegas. Et puis après, moi, en mai, euh, en mai 2019, euh, j'étais allée dix euh, jours à Montréal. Donc, on s'était toujours dit qu'on allait se voir régulièrement. Bon, là, on a été un peu empêchés, mais j'espère à Noël qu'on pourra aller au chalet. On verra, parce qu'on
0: a, on a un chalet là-bas. On a notre cabane. Ah oh, génial <rire> parce, que, parce que du coup, en plus, vous êtes, vous êtes canadien. Donc, euh, toi, tu as la, enfin, oui. vous avez la possibilité d'aller au Canada euh, et revenir aux États-Unis oh. ou pas Ben, je, je te dirais que c'est un point d'interrogation pour
1: l'instant donc là on peut y aller parce qu'on est canadien euh, mais comme on n'est pas américain on pourrait pas revenir euh, je pense en tout cas c'est les dernières nouvelles là au jour euh, au jour d'aujourd'hui je sais que ça se dit pas au jour d'aujourd'hui mais en tout cas <rire> actuellement donc oui on essaie euh, tu sais on s'est dit on allait euh, parce que en plus c'est quelqu'un qui est habitué à voyager qui est, qui est très indépendante et tout ça donc on s'est dit bon la prochaine fois est-ce qu'on se rejoint à Washington mm. à Boston bon au Québec on dit, aye, on dit Boston <rire> je sais pas pourquoi mais. ou dans le Vermont puisque je me disais bah c'était la, la province enfin l'État qui est le plus près du Québec donc voilà mais bon le Covid a fait que euh, là on est en attente mais j'espère encore euh, à Noël ou, ou cet hiver non. donc avec Vivi c'est euh, oui c'est c'est des Whatsapp c'est des courriers ah, on s'écrit bon. aussi là il y avait mon anniversaire et puis euh, bah, avec toutes les copines aussi elle a enfin elle a coordonné mais euh, j'avais un beau paquet avec
0: plein de surprises mmh, québécoises
1: et puis euh, bah c'est la première à, à qui euh, avec qui je ventile mmh. quoi parce qu'avec hauts et mes bas mes doutes mes questions euh, mais je me souviens le mois d'août 2018 où je me demandais vraiment ce que ce que je faisais là avec mes trois enfants et ma voiture mmh. et, et tout ça et, et oui je l'appelais je l'appelais sans arrêt et elle me permet en tout cas de prendre du recul de c'est mon petit oreiller là elle me permet de prendre du recul dans la douceur et elle a toujours les bons mots pour après me, me réveiller puis changer mon, mon état d'esprit en bah en, en ouais, c'est super
0: important je pense d'avoir une amie comme ça ouais. euh, sur à qui tu peux Pratiquement tout dire, tout raconter, tes craintes, tes joies, tout. Ton, ma ton mari, il est très présent, etc. Mais c'est jamais pareil que parler de certaines choses avec une amie. Oui, et puis
1: je l'ai vu évoluer aussi. On a partagé des choses assez fortes dans, dans son envie d'enfant, dans, dans sa vie à elle aussi. Donc, euh, ouais, oui, c'est euh, ça. Euh, tu es ouais.
0: tout autant là pour elle que elle, elle est là pour toi. Bah, j'espère
1: en tout cas elle est beaucoup là pour moi j'espère être euh, être autant là pour elle <rire> j'espère vraiment je fais de mon mieux euh, avec avec la distance et tout ça ouais on ouais, essaye
0: je comprends c'est pas toujours simple ouais. mais euh... <rire> mais tu, le, elle doit savoir qu'elle peut compter non. sur toi, je pense.
1: Oui, bah, j oui, bah, j'essaie de lui de le communiquer le, le mieux possible, moi.
0: Génial Alors, je sais pas si tu avais euh, entendu dans l'épisode précédent, mais on essaye de mettre en place des questions tac au tac. Alors, c'est parti Peux-tu me dire un mot ou une petite phrase quand on te dit euh, le mot expatriation euh,
1: Je dirais découverte. Découverte euh, des autres, d'une culture, d'un pays, et aussi découverte de soi-même. Ça, c'est, euh, je pense que c'est primordial parce qu'on se découvre, euh, on se découvre autrement en fait quand on est, quand on sort de notre zone de confort, nos réactions, euh, nos déclics, ce qui nous frustre, mmh. ouais, c'est découverte parce que tu, tu peux pas trop savoir euh, comment tu vas réagir dans cette, telle situation qui te déconcerte euh, mmh. complètement. Puis, tu as plusieurs façons de réagir. Et puis, ces façons de réagir euh, évoluent avec le temps, avec euh, ton vécu, tes expériences. Mais je dirais vraiment une découverte. Ouais. Une découverte mmh, euh, de soi-même et des autres. Ouais. Bah, des autres, forcément. Ah oui, mais
0: j'avoue que l'expatriation te fait faire des choses... Euh, te fait te découvrir toi-même et te fait faire des choses incroyables, quoi. Que tu ne pensais pas possible. Ouais. Est-ce que tu as un conseil ou un tips euh, pour annoncer son expatriation
1: bah Déjà, euh, oui, il faut... faut, faut faut comment dire un peu être sûr de soi en disant bah c'est une nouvelle aventure mais vous allez pouvoir euh, nous, nous visiter on va pouvoir partager ça essayer d'être assez positive et en même temps je pense que aussi euh, vous savez c'est sûr que je pars mais je vais avoir besoin de mmh. vous, parce qu'il y aura des hauts et des bas, tu sais. Peut-être informer en disant :« Ben bah oui, je vais avoir besoin de vous. » Parce que, parce que oui, c'est un choix, mmh. mais en même temps, c'est euh, <rire> des fois on, on fait des choix et puis il puis y a des conséquences on, dont on n'avait mmh. pas pensé. Mais oui, je vais avoir besoin de vous, ouais. Et bon, c'est sûr qu'on a les... actuellement on a les outils de tu sais on a les moyens de communication on a la chance. pour. Ouais, c'est ça quand je partage avec ma mère euh, qui me dit euh, non mais nous on pouvait pas appeler euh, tous clair. les jours quoi. <rire> fallait euh, fallait appeler ça, il y avait quelqu'un qui passait <rire> la communication au monde, ça coupait, on se rappelait un mois plus tard et tout ça. Donc oui, on a cette chance que euh, moi j'ai jamais caché à mes proches ou tout ça que j'allais av all avoir mmh. besoin de moi, mmh. ouais, vraiment. Et mes parents aussi dans les naissances, euh, bah non, j'ai besoin de vous, je suis à l'étranger, je sais mais venez me voir et puis
0: euh, et puis mmh. vous allez m'aider, ouais. Ouais, c'est ça, ne pas avoir peur de demander de l'aide et d'être clair. La plus grande leçon que tu as apprise en t'expatriant
1: Bah, je te dirais qu'avec cette expatriation, la leçon c'est que euh, t'as beau avoir fait plusieurs pays, euh, mm. t'as beau avoir connu différents contextes, je pense que tu peux jamais trop savoir à l'avance comment tu vas réagir. Et, et c'est pas forcément euh, négatif, hein, c'est c'est juste que ouais, je pense que t'as beau avoir prévu au maximum, tu peux toujours être prise au dépourvu. Et donc, il faut euh, avoir euh, des ressources, savoir euh, bah, si tu les as pas, tu vas les trouver. Euh, moi, je sais qu'il y a eu un moment où ça allait, euh, ça allait vraiment pas et je suis retournée euh, chez ma mère toute mmh. seule parce que j'avais euh, en janvier 2019, là, j'avais un trop plein de tout. Et, et tu sais, là, le, le, le cerveau reptilien a pris, euh, a pris le dessus et puis le seul, mon, le seul endroit où je me trouve en sécurité, bah, c'est chez ma mère et puis j'y suis allée. Et j'ai oui. bien fait, je pense. Parce que j'ai pris ce recul et, euh, et je suis revenue encore plus forte.
0: Merci de nous confier ça.
1: <rire> ouais, mais parce que je pense que c'est important de... Tu sais, la Californie, oui. le soleil, les... le soleil, le climat, euh, le surf, la plage. Euh... Oui, Oui, il y a ça. Et ça, je le renie pas. Et puis, quand j'étais à Montréal et que <rire> en avril, il y avait encore de la neige, oui, je me disais, euh, oui, <rire> la Californie, plage, le surf, euh, toute l'année, oui, je veux y aller. J'avais beau essayer d'avoir prévu euh, tous les euh, tous les schémas, mmh. là, tout ce qui pouvait arriver, tu peux jamais trop savoir. Et, et ça peut très bien euh, être que du positif, et tant mieux, et parfait. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir la force et les ressources pour, si ça va pas, avoir, euh, prendre, de, prendre ouais, action, et puis ouais. Et puis,
0: s'avouer que... Que parfois ça va pas, que c'est pas obligé comme tu dis, c'est pas parce qu'il y a le soleil, l'océan, euh, pas le rêve américain, mais la belle vie à l'américaine ou en tout cas à la californienne, c'est pas pour ça que que ça va toujours.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que quand je suis arrivée ici, j'avais l'impression que mmh, je pouvais mmh, pas mmh. me plaindre, parce que j'avais l'impression que le retour que j'avais, euh, alors pas de vivi, mais des gens, euh, tu des amis euh, un peu euh, moins proches entre guillemets. Mais euh, bah attends, t'as mmh, déjà un que tu as clair. choisi? Et deux, c'est en Californie, tu sais, entre guillemets, de quoi tu te plains Et ça, 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 ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment chamboulé, ouais. vraiment euh, fait réfléchir, vraiment. Euh, ouais. Il faut en fait se dire que ça va pas forcément être tout rose, et à ce moment-là, te dire, ok, là, je prends une action, j'ai cette ressource, j'y vais.
0: En période de doute ou de peur ou voilà, que fais-tu pour garder le cas
1: J'appelle Vivi, je je, je mmh. pleure, je crée un bon coup je vide mon sac euh, j'écris beaucoup aussi et après euh, c'est ça je, je pense que je, je me tourne vers les gens euh, qui vont savoir euh, pas du tout être en mode solution mais juste savoir m'écouter en fait et ça c'est Vivi en fait c'est l'écoute Vivi et d'autres aussi personnes dans ma vie mais spécialement Vivi c'est-à-dire euh, pas de jugement juste de la bienveillance et pas en mode solution, juste juste écouter de l'écoute active là. Puis c'est ce que j'essaie de, c'est rigolo parce que c'est vraiment le, le rôle de, en tout cas là je je, je mêle beaucoup de choses mais c'est le rôle de doula en mmh. fait, c'est de l'écoute, c'est 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 pas en mode solution, c'est juste de l'écoute et dire euh, et comprendre, euh, pas comprendre même pas, c'est écouter. Donc euh, donc j'appelle ces j'appelle ces personnes là qui sont capables aussi d'en prendre et de capables de m'écouter euh, crier et pleurer et et, euh, et m'énerver un bon coup et après, euh, attendre que la vague d'émotions passe et puis euh, revenir dans un peu plus de douceur et de légèreté au quotidien euh, mmh. de, de soleil et de, mmh. de
0: plage. <rire> Dis-nous en quoi l'expatriation t'a changé. Si, elle t'a changé.
1: C'est sûr qu'elle m'a changé, mais je l'avais... En fait, tu vois, c'est rigolo quand tu me poses cette question parce que je l'avais déjà vu chez mes parents, en fait. Ça apporte un recul sur mmh. beaucoup de choses. Un recul sur, euh, sur la France, sur les façons de faire, ça apporte un recul sur... Toi, ce que tu avais intégré, ça apporte un recul sur euh, euh, sur la politique française, sur la politique canadienne, sur la politique américaine, sur les façons de faire. Ça t'apporte beaucoup de recul et en fait, ça t'apporte de nouveaux angles. Et ça te montre que euh, toi, tu portes des lunettes toute la journée puis tu vois la vie avec tes lunettes et puis que les autres, mm -hmm. ils ont d'autres lunettes. Et ça mmh. t'apporte vraiment ça, que oui, il euh, y a plein de contradictions aux États-Unis, mais il euh, y a aussi euh, plein de belles choses. Comme il y a plein de contradictions en France, il y a plein de belles choses. Comme il y a plein de contradictions en Chine, et il y a plein de belles choses aussi en Chine. Puis ça, ça a vraiment plus commencé avec la Chine, où on se retrouvait face à des enjeux effectivement politiques. Et puis, il y avait euh, les lunettes de franco-français. Puis on avait, euh, bah nous, on avait une autre paire de lunettes. Et on n'enlève pas notre paire mmh. de lunettes euh, franco-françaises, mais on se rajoute une paire de lunettes qui est vraiment intéressante donc je pense que c'est vraiment ça puis ben bah, ouais j'ai j'ai quelques paires de lunettes <rire> ça veut pas dire que j'ai toutes les paires de lunettes du monde mais euh, mais ça t'apporte ça ça t'apporte vraiment cet angle et ça te permet de te dire dans telle situation attends attends essaie de comprendre l'autre en fait essaie de pas comprendre mais essaie d'imaginer sa situation à lui et ce qu'il vit etc et ça c'est génial ça vaut tout l'heure du monde parce que c'est ça te permet vraiment de c'est ça de prendre du recul sur plein 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 bah toutes les oui. choses au final
0: hein. Tous les sujets. Ouais. Est-ce que tu peux me dire un mot pour qualifier ta relation avec Virginie
1: Gratitude. Je me sens, euh, je ressens beaucoup de gratitude envers cette relation. Je me sens très chanceuse, vraiment, parce que, euh, tu sais, les rencontres à l'étranger, euh, ça peut venir de rien, ça peut, euh, ça peut aller et venir, etc. Mais euh, je pense que toutes les deux, on a su, à des moments clés, prendre le temps. De se voir dans nos vies, euh, tu dans nos vies de jeunes mamans, d'entrepreneurs, de travail de de femmes qui travaillent, euh, etc. Et on a pris le temps de se voir, de s'écouter. Euh, de se regarder dans les yeux et euh, donc euh, ouais j'ai toute la j'ai beaucoup 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 de gratitude puis euh, je pense que ce que je lui dis souvent mais euh, mais oui elle euh, elle a cette capacité à à te faire voir encore une fois je pense parce qu'elle a beaucoup de voyagé puis parce qu'elle a un, un a son parcours mais elle arrive à, à, à te faire voir une nouvelle tonalité dans les choses ouais.
0: alors à l'origine on avait euh, demandé aux proches de l'expatrié, de nous dire un mot pour l'expatrié. Mm. Mais Amandine, la semaine dernière, m'a dit, euh, elle a dit quoi mm. Je pense que vous l'avez entendu, tu l'as entendu dans le dans, dans, dans l'épisode. Eh ben, elle a dit quoi, euh, Charazade Et en fait, au début, on posait pas cette question à l'expatrié. Mais au final, on va la poser maintenant, parce que mm. euh, c'est sympa pour les deux. Quel message tu voudrais faire passer à Virginie mm. Voilà, libre à toi. Mm. Ce moment est rien que pour toi. <rire> Plein de
1: choses, je lui dirais euh, merci, merci, euh, merci Vivi d'être dans ma vie, merci d'être là, dans les bons et les mauvais moments, merci de m'avoir euh, permis de... Et encore, de, elle va me permettre d'aller au bout de mes projets parce que dans les moments où ça va pas, bah c'est elle qui me relance, qui me dit que ça va aller avec toute l'expérience qu'elle a. Donc, ouais, merci pour cette relation tellement précieuse qui fait en sorte que j'arrive à à voir l'autre côté de la vague quand elle arrive. Donc, euh, donc merci, puis merci tous pour tous ces beaux moments partagés. Pour, euh, il y en a tellement nos mariages, nos enterrements de vie de jeune fille, euh, euh, nos moments à deux. donc euh, ouais merci euh, merci d'être là. en fait merci euh, ouais, mer et, et merci de prendre le temps euh, de, de nourrir cette relation. Qui est tellement pense bien. Que
0: je pense qu'elle sera très touchée par ton message. C'était très joli, merci, euh, merci beaucoup. Je voulais te dire un grand merci d'avoir, euh, d'avoir euh, bien voulu nous raconter ton, ton expérience, nous avoir euh, parlé de Virginie, de votre relation. Euh, C'était super intéressant et, euh, et je crois vive l'expatriation.
1: Ouais, 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 vive l'expatriation, vive. Euh... Vive c'est ça, vive, vive euh, les expériences d'autres choses en fait. Euh, ouais. Euh, merci à toi, merci euh, pour ce podcast. Euh, vraiment c'est une très belle expérience. Je pense que ça va ça va mm -hmm. permettre d'avoir d'autres visions encore, comme je dirais, d'avoir d'autres lunettes sur, sur les événements. Et merci mm -hmm. de vous être lancé parce que parce que souvent on a des envies puis on les réalise pas. Donc euh, bravo et, euh, et
0: ouais je suis très contente.
1: Merci beaucoup d'avoir pris ce temps.
0: Voilà, vous en avez déjà appris un peu plus sur l'histoire de ces deux très bonnes amies. Mais vous n'avez eu à présent que le point de vue d'Anaïque. Après l'interview d'Anna, je ne voulais pas m'arrêter là. Alors j'ai eu l'immense plaisir de pouvoir entendre la douce voix de Virginie dans la même journée. En quelques mots, l'amitié entre Virginie et Anna est née lors de soirées filles. Puis, de fil en aiguille, cette amitié a grandi. À tel point qu'aujourd'hui, elles ne peuvent plus se passer l'une de l'autre. Parler de tout et leurs devise. Du bon comme du moins bon, des sujets qui peuvent paraître banals comme des super sérieux. Je ne sais pas si vous êtes impatients d'entendre Virginie, mais en tous les cas, tenez-vous prêts, car c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle revient sur leur amitié, et tout cela avec un petit air chantant canadien. Tellement agréable. Je vous laisse découvrir tout cela Bonjour Virginie, comment vas-tu Bonjour Charlotte, ça va très bien et toi Oui, ça va, ça va. Ravi de t'avoir au micro. Je, je suis super contente. Je suis ravie que on puisse échanger et que t'aies accepté de faire ton témoignage sur votre relation.
2: Bah, je te cacherai pas qu'il y a un petit coup d'appréhension, <rire> je me sens presque comme la veille d'un examen pour vrai, <rire> mais euh, super ravie de faire partie de cette aventure-là, puis d'autant plus pour parler euh, de ma relation avec Anna, puis euh, puis, puis tout ce qui s'est passé les dernières années de ma vie avec elle, euh, donc euh, c'est empreint d'émotion, mais, euh, mais mais très sincèrement un pur plaisir d'être là, puis de participer là-dedans, c'est une belle aventure.
0: Génial, j'adore, j'adore, j'adore. Est-ce que tu peux euh, commencer par te, te présenter, nous dire qui tu es, ta famille, où est-ce que tu vis Alors, euh, je m'appelle Virginie, euh,
2: j'ai 38 ans, euh, je vis à Montréal, au Canada, je suis originaire de France, j'ai immigré au Canada en 2006, donc... Euh, foncièrement 14 ans, <rire> bientôt 15 ans. Euh, j'ai l'impression que c'était hier, mon immigration, mais, mais les années se sont accumulées, les rides aussi, j'imagine, mais en tous les cas, les années. Ouais. Puis c'est ça, donc euh, je vis, c'est ça, à Montréal, au Québec. Puis j'ai une petite famille, je suis mariée, j'ai une petite fille qui a 4 ans, qui s'appelle Emma. Et, et voilà, je vis une vie toute petite, douce, ici, euh, dans nos petites contrées
0: du Québec. Euh, alors c'est très marrant que tu utilises le mot immigré. C'est vrai que moi, j'utilise toujours le mot expérience. Patrier. Est-ce que tu arrives <rire> à dire un peu pourquoi toi tu utilises le mot immigré On m'a déjà fait la réflexion qu'il y avait une différence, mais ouais. comment toi tu l'expliques Moi, ouais, c'est une excellente question.
2: Je te dirais que là, tu me poses la question, puis je me dis, c'est pas faux, pourquoi <rire> euh, Non, euh, vraiment sincèrement, je pense que en définitif, pour te compter un petit peu l'histoire, euh, je suis venue ici fin d'études pour six mois, puis, puis j'ai posé mes valises pour 15 ans. C'était euh, vraiment pas vu comme, comme réellement, euh, tu sais, une immigration, une expatriation, c'était vu comme une expérience de vie à Montréal, terminer mes études, puis qu'adviendra pour moi, ah, on, on verra où est-ce que je trouverai du travail, etc. Puis les choses se sont enchaînées, personnellement, professionnellement, puis ma vie m'a, ma plu ici. Si. Immigrer, ben, peut-être viendrait aussi du simple et unique fait que je suis canadienne maintenant, donc, euh, donc, euh, donc, donc je suis venu canadienne, je me sens canadienne, je me sens aussi française. Peut-être un peu plus française que canadienne.
0: <rire> Parce que... Ah, à dire que tu as l'accent canadien, c'est fou. Alors, pas ouais, aussi ouais. fort que tu peux l'entendre dans un village perdu au fin fond du Canada. <rire> mais il y a quand même un sacré Petit son canadien, c'est incroyable. J'adore. Oui, oh, ouais, il y en a, il y en a un petit. Euh, moi, je me rends pas trop compte. Je m'en rends,
2: sur, je me rends compte sur mes expressions, mais, euh, mais après, je me rends pas compte dans la vie de tous les jours. Mais oui, je pense que au fur et à mesure de vivre ici, c'est certain qu'on s'imprègne. Puis, je suis un peu une, mm. une éponge à, à, à expression aussi, puis à, à intonation. Donc, ça aide. Mais il y en a qui font pire que moi. je crois. <rire> <rire> en tous les cas, oui, c'est ça. Je pense que la, la grosse différence reviendrait euh, reviendrait au fait que oui, je suis devenue canadienne, puis donc je suis immigrée ici. Si je, ouais. sais, j'ai ma citoyenneté, euh, je me sens complètement impliquée dans ma vie euh, locale, euh, et puis je me sens même plus impliquée que je, je suis en France. Maintenant, après 15 ans, je veux dire, ouais. euh, je suis bien plus la politique canadienne que je ne suis la française. Donc, euh, ouais, ça, 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 ça viendrait peut-être de là, ouais. Et puis peut-être est-ce que tout simplement, ça n'a jamais été, j'ai jamais voulu m'expatrier ou immigrer ailleurs, ça a été juste un concours de circonstances euh, fabuleux. Ok.
0: Alors, Anaïg m'a donné ton nom. Comme personne proche qu'elle aimerait euh, qu'elle aimerait entendre de l'autre côté après euh, au moment de la diffusion et il y a il un lien qui vous lie euh, assez fort est-ce que tu peux nous parler de ce lien
2: ah oui bien sûr euh, Anna euh, c'est une personne qui est qui est vraiment clé dans ma vie et, et foncièrement, pas une amitié c'est euh, euh, pas une amitié où je pourrais dire ah ben bah, c'est sûr je l'ai rencontré tel jour puis puis c'est devenu mon amie tu sais mm -hmm quelque chose qui a grandi vraiment au fil des années, c'est une personne que j'ai rencontrée par le biais d'autres personnes parce que bien sûr ici, vivant à Montréal on a une, un bon groupe d'amis qui deviennent en définitive ta famille, hein, oui. euh, indirectement et euh, c'est sûr que bien on fait on fait rentrer des nouvelles personnes dans ce groupe-là au fur et à mesure puis c'est certain que moi étant arrivée plutôt qu'elle euh, je l'ai vue arriver, et puis c'est ça on a commencé une relation euh, très agréable mais je dirais que c'est vrai vraiment au fil des années que les choses ont vraiment grandi, qu'on a appris à se connaître et vraiment de manière extrêmement naturelle. Tu sais, il y a souvent quelque chose qui me vient en tête qu'on qu qu dit assez facilement, n'est-ce pas C'est euh... On peut, on, on, choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Ouais. Euh, bon, bah là, c'est la vraie, c'est, 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 je veux dire, la justification parfaite pour, pour cette, pour cette expression-là. Parce que je pense qu'avec Anna, il n'y a rien qui m'a m'amenait à devoir être son amie ou à, ou, ou à rester ou, ou, ou à grandir les liens. C'est que ça s'est fait vraiment d'une manière extrêmement naturelle et extrêmement puissante aussi d'un point de vue des choses qu'on partageait. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte, on s'est rendu compte, bah, qu'on partageait, malgré nos vies fondamentalement différentes, qu'on partageait quand même énormément de points, de points communs, de visions, de, de, tu sais, de questionnements sur la vie, euh, approche les 40 ans, veut, veut ou veut pas, là. <rire> Tout ça qui fait que, tu sais, tu... Tu, te, tu, tu, tu partages des choses plus profondes et puis à en devenir vraiment euh, ouais quelqu'un qui, euh, qui qui est vraiment au centre euh, au centre de ma vie et là ou pas là puis c'est ça que je trouve fabuleux avec euh, avec ton podcast mm -hmm. c'est que, que je pense qu'on va avoir plus d'une plus d'un exemple que l'amour n'a pas de frontières l'amitié n'en a pas non plus puis on s'entend bien que l'amitié est un sentiment euh, amoureux aussi mais mm -hmm. d'une autre manière n'est-ce pas et je pense que ça allait extrêmement vrai et encore plus vivant je pense depuis que depuis qu'Anna ah, est
0: euh, partie Votre amitié dure depuis combien d'années Bah écoute
2: <rire> j'étais certaine que tu allais me poser la question <rire> et j'étais certaine que je n'allais pas aller voir, avoir la date <rire> Écoute euh, Anna est arrivée en 2009 si je me souviens bien ouais. euh, Oui je dirais, moi mes premiers vrais gros souvenirs avec elle c'est aux alentours de 2010-2011 okay. mais fondamentalement je te dirais où là c'est devenu vraiment une personne euh, clé tu sais avec qui j'allais nourrir ça petit à petit euh, je te dirais ouais aux alentours de 2013-2014, donc un bon 6-7 ans mm -hmm. pour moi où c'est vraiment comme une personne qui a pris une partie... Euh... Importante de ma vie, puis, puis, puis avec qui je, je partage tout définitivement.
0: Oui, je trouve que c'est assez fou parce que voilà, il n'y a pas d'âge pour rencontrer euh, une amitié très très forte. Oui, et puis je
2: penserais très très sincèrement le fait que notre amitié ait commencé, enfin, deux françaises expatriées, mmh. immigrées, comme tu veux, <rire> <rire> mais basées à Montréal toutes les deux, parce que c'est ça, on s'est rencontrées à Montréal. Hein. Mmh. Oui, je pense que, et tu, tu le vis bien, toi, en étant éloignée de ta famille, les relations que tu as, tu vas puiser quelque chose qui est complètement différent qu'une relation amicale que tu aurais en France. Je dis pas que je pas été capable d'avoir la même amitié avec Anna en France, mais, mais mais je pense que quand tu fais face à des soucis, euh, quand tu as des prises de conscience, quand tu as euh, des questionnements qui sont quand même assez intenses dans la vie de tous les jours, et puis que tu bah, t'as pas foncièrement le soutien tout simplement physique hein, des personnes qui sont tes personnes proches dans ta vie, ton groupe d'amis devient vraiment une famille. Et puis, et puis là, c'est sûr qu'avec Anna, c'est certain qu'on partageait tout, tout, tout puis, c'est pas que c'est pas, c'est pas que c'est impossible d'appeler sa famille en France, mmh. puis, ou, ou, ou ses amis en France, non plus, je dis pas ça, loin de là. Mais après 15 ans, c'est, euh, oui. euh, c'est pas que les liens se distinguent, mais, mais, tu pas le même rapport à la réalité de la vie, puis le vivre avec quelqu'un qui bah, fait face à, euh, je sais pas, au moins 5 centimètres de neige qui sont tombés devant mmh. chez toi pendant la nuit, puis qui un peu plus de pelleté. Il y en a qu'une qui peut comprendre ça, c'est celle qui le vit aussi. Mmh, <rire> je donne clair. vraiment une anecdote de base, mais, mais c'est vrai pour tout. Donc, euh, donc, je pense que les liens se sont vraiment tissés fort, serrés, parce qu'il y a eu cet éloignement aussi, et parce qu'on avait
0: besoin l'un de l'autre. Je pense. oui oui je trouve que, enfin, c'est vrai que même de mon point de vue, euh, les liens que tu crées avec les gens qui sont ici, enfin, en tout cas au pays, dans le pays auquel tu es expatrié ou immigré, les, les liens sont vraiment euh, super, super forts. Enfin, c'est un peu, euh, tu, tu te raccroches à des amis en fait, puisque ta famille ou tes amis en France sont pas forcément là et comme tu dis, ils vivent pas ce que tu vis tous les jours. C'est assez inc inconnu pour eux. Et donc du coup mmh. euh, quand tu trouves une amie euh, une amie euh, avec qui ça match euh, à fond 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 euh, l'amitié elle, elle grandit super vite et elle est très puissante.
2: Et puis aussi tu sais je dirais bon on est toutes les deux dans la même euh, tu sais dans la même, même gamme d'âge mmh. là, Anna vient juste de fêter ses 40. Moi j'en ai 38, je m'en vais sur mes 39. Bah on a passé ces ces presque dix dernières années, je veux dire à, à, à être ensemble et tu sais il y a beaucoup de choix qui sont à cette période-là oui. euh enfants euh, deuxième enfant, mm. euh, euh, des soucis avec ta famille aussi en France, des soucis avec des amis en France, le travail, c'est un, une période de vie qui est extrêmement charnière et, euh, et pour laquelle ben, tu changes énormément toi-même mm. puis, puis voir les gens qui changent au même rythme que toi, à côté de toi, c'est sûr que ça renforce énormément les liens. Oui,
0: vous avez, la même, vous avez la même évolution Enfin, euh, mmh. en tout cas, oui, vous vivez les mêmes choses, vous évoluez ensemble, et c'est vrai que parfois euh, les personnes qu'on a laissées en France, ben, ils évoluent pas de la même façon. Alors, il y en a avec qui t'arrives à garder le lien, et le lien parfois peut être aussi plus fort, etc. Mais enfin, euh, mmh. l'exemple type de Charza et Amandine, euh, ben, ça n'a ça n'a rien changé, voire même les a re, les a encore plus. Mais, euh, mmh. mais c'est vrai que parfois, ben, les chemins les chemins se séparent parce que. Parce que l'évolution est différente. Exactement. Est-ce que tu as euh, quelques anecdotes à nous raconter euh, avec, Anna. Ah, j'en ai plus d'une. <rire> ah, il y a des années, parce qu'Anna, c'est, c'est une faux folle, hein. <rire> Faut pas l'oublier. Ah, ah, bon? Vas-y, Anna,
2: Anna, je sais, je sais pas comment est-ce qu'elle aura été interviewée, ni, qu ni, quelle voix elle aura prise, mais, mais Anna, elle est, Anna, elle hésite pas, elle a pas peur. Anna, Anna, elle est, elle... Anna, c'est la vie. Anna, c'est une, Anna, si vous la voyez, c'est, c'est une, c'est une très belle femme avec des beaux yeux perçants bleus, puis avec une chevelure rousse mm. de feu. Et c'est un peu bouclé là et comme t'sais, je, je veux dire tu la vois en photo elle 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 est comme elle exprime la vie tu sais, mm. elle, elle, elle est pleine de vie donc Anna euh... alors je vais en faire une émotionnelle mm. puis une non émotionnelle ok mm. euh, on va commencer par la non émotionnelle bah, foncièrement euh, avec Anna on a fait pas mal plein d'aventures euh, durant toutes ces années parce que ben bah, bien sûr euh, le fait d'être à l'étranger on s'organise bien souvent des chalets on s'organise mm. euh, des aventures à droite à gauche on descend à New York ensemble voilà on fait on fait plein de petites choses que ce soit en groupe ou que ce soit juste elle et moi et puis ben bah, une des plus mémorables que je pense c'est son interment de vie de jeune fille mmh. qu'on a organisé avec toutes les filles puis on a retrouvé notre amie Anna on n'avait vraiment pas planifié ça ok là donc on avait loué un chalet de, de, de bois rond donc vraiment le vrai chalet comme on peut s'imaginer au fin fond du mmh. bois et euh, on, donc on est rentré dans ce chalet bien sûr euh, les choses se passent on commence à avoir un apéro un peu enflammé tout va bien puis Anna est, elle adore le karaoké elle adore le karaoké puis elle est bonne hein <rire> parce qu'elle a passé son temps à Shanghai, elle a passé sa vie dans les, dans les bars à karaoké et donc là, ben, on s'était organisé pour s'assurer qu'elle ait un micro puis un bon ampli dans le chalet. Alors c'est juste nous mais ce n'est pas grave. Donc ma, Anna monte sur sa chaise, commence à chanter avec sa frime, avec, avec ses grands cheveux qui volaient partout, habillée n'importe comment aussi parce qu'on ne l'avait pas ouais. loupée quand même. Là. Il ne fallait, fallait pas la louper. Mais le ce problème, c'est qu'on euh, était en fin d'hiver et euh, donc euh, la fonte des neiges était là puis on reçoit pas mal de neige. Et on se rend compte que dans notre euh, fameux chalet, eh bien, on a euh, tout un écoulement d'eau derrière le panneau électrique allez, du chalet. Allez. On se rend compte de tout ça. Donc là, une de nos amies Maud commence à prendre le téléphone, appelle le propriétaire, etc. Tout ça pour que, <rire> en milieu de soirée où on était assez chaude, les pompiers <rire> arrivent. <rire> C'était phénoménal. Je pense qu'on <rire> aurait voulu le faire, on n'aurait pas pu. <rire> Mais là, c'est le... comme au stéréotype même de l'enterrement de vie de jeune fille. On n'avait pas prévu les danseurs, on dit. Mais là, on a eu le camion de pompiers. Sauf que c'était les pompiers de la campagne. Ça, on n'y avait pas pensé. Donc non, ce n'était pas toute une gang de pompiers masculins. Il y avait une femme et c'est la femme qui a pris le lead. Alors on s'est dit, bah ben non, ça marche pas, merde. Donc là, ils ont commencé à comprendre qu'on avait... Euh... On était un en enterrement de vie de jeune fille, donc on a retrouvé Anna portée par les pompiers wow. avec le avec le chapeau du, des, des pompiers sur la c'était Ah mais c'était mort de rire, c'était juste parfait parce que c'est elle, c'est ça, c'est ça, c'est sa fantaisie, c'est ça, c'est c'est elle est elle est pleine de folie. Puis pour ça, je l'adore, elle, <rire> elle est elle est elle est magnifique. L'émotionnel, euh, c'est euh, plus autour bah, de quelque chose qu'elle a organisé. Pour moi, c'était en définitif euh, mon baby shower mm -hmm. euh, qu'on faisait. Donc, j'étais enceinte de quelques mois, puis euh, on était monté dans son chalet, là, un joli petit chalet euh, au, au bord d'un plan d'eau magnifique euh, au Québec. C'est une perle rare ce, ce chalet-là. Et donc, euh, ils sont venus me déloger. Enfin, elles sont venues me déloger à la maison. Elles avaient loué un, un van. J'étais pas du tout au courant. Puis on m'a séquestrée pendant mm -hmm. <rire> pendant tout un week-end avec mille et une activités des plus fantastiques. Puis, le dimanche matin arrive, qui était le jour où on devait retourner à Montréal, euh, en, en milieu d'après-midi. Puis je voyais ma Anna, super, super cool. Anna est cool, hein. Anna, Anna est super cool. C'est pas le genre de fille à être stressée dans mmh. sa vie. Puis là, je la voyais qui naviguait à droite, à gauche. Tu sais, c'est super. Mais Virginie, tu vas prendre ta douche. Je dis, bah non, je peux pas prendre de douche. Voilà. Non, je me douche. <rire> mais, mais foncièrement, quand je suis en chalet, euh, bon, oui. <rire> spécifiquement chalet au fond du bois. Donc là, je dis, mais non, Anna, c'est correct, je, je, je me doucherai ce soir quand j'entrerai à la maison. Puis elle insistait, elle insistait, puis je dis, arrête, c'est bon, ça va bien aller. Donc bon, j'avais pas mis A plus B à ce moment-là encore. Mais là, je la voyais assez stressée de passer à droite, à gauche, euh, de s'assurer que les filles avaient bien pacté ses affaires, euh, de dire qui est-ce qu'elle allait ramener en premier ou en dernier. Donc là, on rentre toutes dans le van, puis là, ma Anna, elle était avec son téléphone, moi, j'étais devant avec elle, puis euh, tu sais, un peu l'air mm. pincée. Euh... Genre, 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 je suis un peu stress là. Et puis là, il me dit Bon, ben, je te dépose en dernier, Virginie. Je dis Ok, très bien, si tu veux, je dis, bah, Pas de problème, ça va me faire plus de temps avec toi, c'est correct aussi. Puis là, on approchait de Montréal, puis je la voyais regarder son téléphone, mais assez souvent. Donc, moi, je disais bah, Tu sais, Anna, euh, dis-moi si tu j'envoie un texto à quelqu'un, mm. mais tu sais, conduis. Donc, on commence à passer, elle dépose A, B, C, D, E, F. Puis là, elle prend, prend la route, parce que j'habite quand même de l'autre côté, enfin, j'habitais de l'autre côté de chez elle, initialement. Qu'elle prend la route, puis elle, elle descend en centre-ville. Puis elle mmh. dit où ben, tu vas, Anna. Puis là elle me dit ah non non rien, me pose plus de questions. <rire> J'ai été stressée au mat. Et je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est qui se passe Donc là elle 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 avance sur la rue Sherbrooke. Puis là elle s'arrête devant le Ritz Carlton. Qui est anciennement le Ritz Carlton. Et je lui dit tu fais Anna, tu tu vas où là Puis elle me dit euh, rien. Euh, tu peux prendre mes affaires dans le dans le coffre. Puis là, je me tourne et là, je vois mon cher oh. étendre habillé en costard-cravate qui m'attend à la sortie. Donc moi, je te dépeins la chose. Je suis en <rire> chaussettes d'abrienne, dans des tongs, dans un vieux jogging dégueulasse, les cheveux entoupés complètement, bah, maquillage nada <rire> rien du tout. Donc là, je la regarde, je fais qu'est-ce que c'est Et donc, moi, je n'avais pas mis à puce B. je me suis dit, bon, je vais rentrer, euh, je vais être avec Paul, dis, là, il est super mm. bien habillé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Donc là, je regarde Paul, il me dit, tu dis rien, je suis pas bah, arrêtée de rien me dire, là, tous les deux, ça suffit. <rire> Et là, je vois Mahana qui était super bah, C'est avec un sourire, mais les yeux pleins d'eau. Donc là, je fais, mais qu'est-ce qu qu que vous faites Donc moi, je m'étais dit, c'est la fin de mon baby shower, Paul est organ a organisé mm -hmm. un repas. Tu sais, avec tout le monde. Et puis, bon, bah, voilà, on fait ça en grand. Super. Ça me fait super plaisir. Donc, là, on sort de la voiture. Je vais jusque dans le, la... donc, là, je vois ma Anna toute fébrile qui faisait coucou avec un gros sourire derrière. Et puis, là, ben bah, tout ça pour que, ben bah, Paul, en fait, me fasse sa ouais. demande en mariage ouais. le
0: soir. Bah, J'ai des
2: <rire> Donc, Anna a été, euh, dans le, dans le deal avec Paul depuis, j'imagine, des semaines. Elle a gardé ça en secret de toutes les filles à la demande de Paul, ce qui je pense était extrêmement difficile à faire, <rire> connaissant Anna, c'est pas facile. Et puis, puis, puis aussi, c'est connaissant le fait que t'as juste envie d'en parler à tout le ouais. monde, à tout le monde, à tout le monde. Et euh, elle a gardé tout ça. Elle a amené. Elle a pas réussi ouais, à ouais. me faire boucher, C'est son seul. Moment. Ouais. <rire> mais écoute, non, ça c'est. Je pense que c'est. Il y en a plein d'autres des anecdotes, mais celle-ci, c'est celle qui m'a le plus touchée, qui m'a le oui, plus démontrer à quel point euh, c'était une personne magnifique puis puis que puis que j'étais tellement fière aussi que mon conjoint l'ait mis euh, dans la boucle elle et que ça c'est il avait juste c'est magnifique, quoi. C'est un complot, ouais, et puis Ça veut
0: dire quand même qu'il sait qu'elle est extrêmement importante pour toi, pour que ce soit que elle qui l'ait mis dans la confidence. Exactement, exactement.
2: Ah ouais, non, non. C'était oh. juste très, très bien joué les deux là. Ouais, Bravo,
0: chapeau, chapeau. Alors, bon, c'est une histoire magnifique, mais on va quand même parler du moment où euh, bah Anna t'annonce que. Ils vont partir ouais. Comment est-ce que elle te l'a annoncé Elle a dû certainement me l'annoncer, ouais, c'est sûr même.
2: <rire> Mais euh, foncièrement, euh, Anna avait toujours un rêve euh, et que j'ai trouvé tout, tout, toujours magnifique. Anna est mmh. pleine de rêves, c'est une personne qui est pleine de rêves et... Euh, et, et elle fait toujours des plans pour les mener à bien mmh. <rire> et à la maison parce que sans ça on fait rien. Euh, puis elle avait un rêve, c'était euh, quand, quand elle m'a entendu dire ça, elle m'a dit ah <rire> oh bah non, je sais pas si elle vous en a parlé, mais 2020, elle voulait faire le tour du monde ouais. en famille et elle avait dit euh, bah moi ça ça faisait des années et des années qu'elle en parlait moi là je veux partir je veux faire ça da la da c'est une fille d'aventure puis il y a eu il y, y a commencé à y avoir euh, un petit peu de temps quand même avant l'annonce hein, euh, des discussions euh, avec son conjoint euh, d'opportunités potentielles qui pouvaient euh, s'avérer intéressantes et euh, jusqu'à ce que ce soit ferme euh, je te dirais que et pourquoi je suis pas capable de donner une date C'est parce que foncièrement, j'ai été dans la boucle depuis le tout début. Euh, depuis le début où euh, bah, avec son conjoint, ils en discutaient puis les différentes opportunités qu'il y a pu y avoir jusqu'au jour où, bon, ben bah, oui, ça a été ferme et que, ben bah, oui, ça y est, euh, on va dire oui. Puis le, ben bah, oui, ça y est, on a envoyé des papiers puis ben bah, oui, ça y est, on a le visa, puis on peut partir. Tu sais, ça a été comme toute une... Ça s'est pas fait du jour au lendemain. OK, on a pris la décision, on y va. Il y avait toujours tellement d'incertitudes, oui. tu sais, entre tous les paliers qu'en fait, je peux pas te donner une date réelle, mais mais par contre, tout ce que je sais, c'est que j'ai eu le bonheur de faire partie de tout ça et qu'à ça, ma réaction a été toujours de l'accompagner. Euh, je suis une personne qui fondamentalement adore les personnes comme Anna qui entreprennent ce qu'elles veulent faire. Donc, en, en rien, tu sais, j'ai eu une once de... De, de tristesse sur le coup. J'étais excitée comme une bille pour elle. Je me disais, waouh, ça va être génial. Puis parce qu aussi, tu sais, je pouvais la sentir frêle à certains ouais. moments. Tu sais, comme... Oh, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est pas ça Comment est-ce qu'on va faire Etc. Puis moi, je devais être là pour faire, non, Anna, c'est cool, là. Vas-y, vas-y, vas-y. Puis vas-y, tu vas y arriver. Tu vas le faire. Tu sais, ça va être un succès. Ça va être génial. C'est une nouvelle aventure. Go, go, go. Donc, si tu veux, j'ai euh, J'ai jamais vécu comme étant quelque chose euh, de négatif jusqu'au jour où, ben, fondamentalement, le mois de juin arrivait. Et plus il arrivait, et plus je me disais « Ah tiens ça, c'est la dernière mmh. fois qu'on va faire ça ». Ah, c'est la dernière fois qu'on qu est en soirée fine ah tiens ça ça va être ça, va être ça. puis on avait pris une fameuse habitude c'était que euh, j'emmenais je, tous les matins ou la plupart des matins ma fille à la garderie qui se trouvait un petit peu plus loin que chez moi et je devais passer par la montagne le Mont Royal à Montréal et euh, donc je, je, je l'appelais au début de mon ride et puis on, je montais la montagne avec elle toujours le matin il était comme je sais pas 7h30, 8h avant qu'elle embauche au moment où elle elle déposait ses enfants à différents points et puis moi où j'en qui il y avait toujours en haut de, cette, de ce Mont Royal, il y a la fourche du diable qui est en fait tout simplement euh, le satellite et puis euh, tout ce qui est les, les antennes de Montréal. Et puis chaque fois que tu passes en dessous de celle-là, ça coupe. Donc tous les jours, on avait ce rituel, je l'appelais, puis hop, en redescente, elle me rappelait, puis on continuait notre discussion. Donc si tu veux, à tous les jours, pendant, pendant plusieurs mois, on a, on a débriefé sur tout ce qui se passait, sur toutes les incertitudes qu'elle pouvait avoir. Et plus ces journées se sont amoindries, tu sais, là où je me disais, tiens, il ne reste plus qu'un mois avant que puis même après elle arrêtait le travail donc ça tu sais, il y avait on n'avait plus la même dynamique de l'appel du matin tu sais à un certain moment et là ouais là j'ai commencé à sentir là je me suis dit ah ouais ouais ça y est elle s'en va et euh, donc le jour où euh, je suis allée la voir c'est le jour où elle partait à l'aéroport ça a été ouais les larmes ont coulé hein, ça c'est sûr euh, mais elles ont coulé pour la bonne chose. Tu sais elles ont coulé pour pour tout ce qu'on avait derrière et pour oui, tout ce qui ça. allait venir en avant. Et ça c'est ça c'était c'était magnifique. Donc c'était à ce moment-là où je dirais que ça a été le plus vivide. Puis surtout les premières semaines. Les premières semaines où en fait elle est partie en France hein, pendant deux mois euh, avant d'aller s'atterrir à, mm -hmm. à Los Angeles. Donc, je dirais que pendant ces deux mois, bon bah tu sais, elle était très en France avec sa famille, euh à, naviguer à droite à gauche. Elle avait certainement pas l'opportunité de l'appeler bien mm -hmm. souvent. Puis après il y a eu le retour à la normale de l'automne où là moi j'ai trouvé c'est un petit peu plus, un peu plus difficile parce que, parce que ça manquait. Mais après France, c'est vite revu, par exemple. <rire> et, euh, et, et donc, ça ça, ça, ça a aidé aussi.
0: Eh bien, je n'ai pas pleuré, mais je ne suis pas loin. <rire> Mon Dieu, c est, c est, en fait, ça, ça me rappelle tellement de choses que ce n'est pas simple. Mais, euh, mais ouais. je trouve que c'est très beau, comme, on, comme tu le dis. Et...
2: Et tu sais, je j'tr trouve qu'on on y arrive, mais je trouve que c'est... On y arrive, oui, parce que parce que c'est naturel avec Anna. C'est mm. ça qui est fantastique. Il n'y a aucune main, tu sais, le... Oh merde, putain, j'ai oublié d'appeler Anna pour prendre des nouvelles. Il n'y a jamais de prise de nouvelles. C'est des... Je, je, tu sais, mm. j'ai besoin de l'entendre, ou j'ai besoin de m'assurer qu'elle va bien, tu sais. Puis il y a eu des up and down Gros hein, pour elle hein, euh, les premiers les, les premiers temps là-bas il euh, y en a toujours euh, et puis il y en aura parce que parce que parce que parce que c'est pas facile hein, euh, pour différentes raisons c'est pas facile euh, mais je veux m'assurer d'être là puis puis je sais par contre que tu sais nos vies euh, de, de jeunes mamans d'entrepreneurs etc etc je veux dire c'est euh, mmh. ça, ça prend énormément alors euh, tu rajoutes tes trois heures de décalage par-dessus et encore c'est que trois heures on est chanceuse euh, mais foncièrement, euh, oui, euh, il faut savoir oui. faire la place. Mais ce que je trouve de beau avec Anna, c'est que la place se fait de manière extrêmement naturelle et que maintenant, ben, oui, avant c'était plus des appels, euh, c'est euh, comme, comme comme je te disais en mm -hmm. direct le matin. Bon, mais ben maintenant, ben, c'est des messages <rire> vocaux. Puis on se laisse. Une tonne de messages vocales, je pense que je vais acheter des actions euh, WhatsApp là dans pas longtemps, parce que, euh, non mais c'est de la folie, euh, c'est des messages WhatsApp, c'est euh, donc c'est des petits messages, c'est pour rien, euh, je rentre de la crèche le matin euh, après avoir déposé ma fille, euh, j'ai bon, foncièrement quatre minutes de marche à pied, ben, j'appelle Anna, puis euh, j'ai dit tiens regarde il y a les éboueurs qui passent, tu sais comme vraiment euh, quelque chose de extrêmement euh, ouais. <rire> non pertinent mais en même temps font que bah sais, elle a une bribe de ma vie puis, puis je sais qu'elle va se réveiller trois heures après puis que ah tiens ah bah tiens elle ouais. va elle va m'écouter puis bah il y a certains matins où je le fais pas parce que je suis prise dans le jus mais bien souvent euh, c'est c'est là puis c'est pas le matin bah, c'est le soir quand je vais à mon karaté c'est comme chaque petit moment où j'ai euh, où j'ai envie de parler ou c'est pas là moi-même, moi, ben j'appelle Anna. Mais que que je trouve que c'est chouette parce que...
0: Tu lui racontes un peu de ta vie aussi parce que ok toi tu veux aussi de ses nouvelles t'es là quand euh, elle a les downs etc et, et tout mais je pense que ça lui fait quand même du bien d'entendre que toi de l'autre côté ben tu vas lui raconter peut-être quelque chose qui n'a pas un très grand intérêt mais elle voit que tu vas bien et, et puis parfois tu vas te confier peut-être que toi ouais. aussi t'as un petit moment de mou et du coup elle sait que ben elle, elle, elle veut être là aussi pour toi te le, te le, te le faire savoir ouais. mais euh, partager un, un un truc qui pourrait paraître complètement banal, je trouve que c'est vraiment génial. Ouais, et puis, puis c'est aussi, tu sais, comme je vais par exemple
2: appeler « je suis déjà en train de pleurer parce qu'il y a quelque chose qui, qui s'est passé ». Tu sais, comme je veux dire, c'est ça que je trouve beau dans cette relation, c'est que je reviens encore, c'est naturel, c'est simple. C'est extrêmement simple. Il y a zéro attente derrière. Il y a... y a zéro jugement aussi. Euh, je sais qu'Anna, euh, je pourrais lui dire n'importe quoi. Enfin, mm -hmm. j'espère. <rire> en plus, on fait, ne sait rien. Mais non, je pense. Euh, J'ai aucune peur et aucune retenue. Zéro retenue. Zéro. Et c'est ça aussi qui fait que, 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 que ça vit toujours énormément. et que. Parce que c'est difficile hein, quand tu sais que mm -hmm. quelqu'un va pas bien de te mmh. dire que tu peux pas être là, de te dire que tu peux pas sauter dans ta voiture et dix minutes après euh, tu sonnes chez elle et tu lui dis ok viens on va prendre mmh. un café ensemble en bas, c'est euh, comme c'est c'est difficile c'est difficile de surtout en plus dans le contexte où on a des familles tu sais comme je veux dire il y a aussi d'autres priorités hein, qui sont frontièrement principales et aussi là très 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 vivide là et puis euh, je pense que hum, c'est ça, il faut, euh, faut savoir euh, Il faut savoir écouter même en étant loin et savoir identifier comment mieux réagir et ça c'est c'est vraiment pas simple, vraiment c'est 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 je trouve que c'est l'élément le plus difficile euh, de partager euh, les darnes plutôt et d'être euh, d'être sûr de faire la bonne chose dans les darnes en définitif parce que ou le téléphone et envoyer quelque chose il euh,
0: y a pas on peut pas faire un câlin plus là avec le covid qui nous empêche de partir euh, parce qu'elle pourrait peut-être arriver ouais. à partir sur un coup de tête pour pour euh, quatre jours euh, te retrouver Peut-être qu'elle aurait la possibilité de le faire, mmh. mais aujourd'hui, en plus, tout ça est compliqué par ce, ce Covid qui, euh, mmh. bah, qui nous gâche un peu euh, la vie et.
2: Il nous enlève une liberté.
0: Mmh. Ouais, complètement. Ouais, C'est Exactement. Comment est-ce que tu vis cette séparation, toi? Tu, donc, j'ai bien compris que vous arrivez à vous appeler très souvent. Si vous le faites pas, à vous, vous envoyez des messages vocaux. Mmh. Euh, mais, euh, toi, comment est-ce que tu le vis? Elle me manque. Euh... Mmh. Je, je, je
2: vais te raconter juste une autre anecdote qui mm -hmm. va te faire penser au fait que pourquoi pour est-ce que je te réponds bah ben, elle me manque il euh, y a un autre élément que j'ai que j'ai très 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 présent en ma mémoire, c'est euh, être dans son chalet, elle et moi, euh, nos petits étaient en train de faire dodo et euh, on sort avec une petite laine parce qu'il faisait froid mmh. sur, son, sur sa petite terrasse. Il fait nuit, il y a les étoiles, il y a le lac et là, on entend le UR. Puis Je ne sais pas si tu as déjà entendu un hein, huard mais ça a un, ça a un son... Euh, Magnifique, c'est 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 un oiseau d'eau. Hein. Euh... J'allais passer un petit peu pour la blonde de service, je ne sais <rire> pas quel animal c'était. Ouais non mais parce que non mais là là je te prends de court aussi là on s'entend bien qu'au Canada c'est assez présent mais <rire> ailleurs dans le monde pas vraiment. Mais l'U.R. a vraiment puis je vais m'éviter de te faire une interprétation du chant du huard, Je vais aller voir sur Google après notre interview et je le conseille à tout le monde qui écoutera ça. C'est un c'est c'est un chant qui vient de chercher enfin euh, moi qui vient me chercher dans les tripes et. Euh, c'était la deuxième fois au Canada que j'entendais ça, enfin au Canada, au Québec, que j'entendais aussi présent. Il était, il était vraiment pas loin de nous là, le UA. Et ce moment-là était, il est très emprunt bah, à cause du bar, mais aussi parce que parce que c'était avec Anna. C'était juste cette, euh, tu sais, cette conjugaison de, de tout ensemble qui était juste parfait. Et c'est ça qui me manque. Foncièrement, euh, Anna, elle est là. Hein, je le sais, et j'espère mmh. qu'elle pense. Je suis là aussi, sa, sa présence est là. j'ai nos photos en polaroid à côté de mmh. moi. Tu sais, voilà. Mais le partage du moment. Et ça, 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 c'est, ça c'est chiant. <rire> c'est vraiment chiant. C'est chiant aussi parce que tu sais, on s'est retrouvé une fois, on s'est retrouvé, bah, ben, on a pu une seule fois euh, depuis le début là où elle est partie, parce qu'après les choses ont pas pu, ont pas pu se bloquer correctement. Et puis surtout, ben voilà, il y a le Covid qui est arrivé. on s'était toujours dit, on va essayer de se voir aux 6 à 8 mois ensemble, quelque part en Amérique du Nord. Euh, donc tu sais, de Montréal et de L.A. on peut bien se retrouver n'importe où. Bon là, ce qu'on avait fait, on avait fait Las Vegas, parce que Anna est une fan, elle va me tuer, est une fan de Céline
0: Dion. Je le sais, inquiète pas, tout le monde le sait.
2: C'est bon, cool, merci Anna. Et donc on est allé à Las Vegas et c'était tripant, c'était énorme. Mais tu sais, c'est comme 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 en fait un enfant devant un, une confiserie, tu sais, genre tu veux tout manger. Bon ben là c'était tout faire, c'était c'était à traverser allait en même temps avec Anna. La simplicité que j'aime dans notre relation, c'est justement de temps en temps le, le laisser aller. C'est mm. le juste on se pose tu sais et on est quand même arrivé à le faire durant notre week-end et j'espère qu'on en aura des milliers d'autres comme ça de week-end parce que c'était juste fabuleux puis c'était une bulle d'air complète pour nous dans nos vies oui. complètement complètement tumultueuses mais on l'a fait puis on est capable de pouvoir le refaire alors on avait fait une liste, hein quand on était en train quand on était à Las Vegas où ouais, est-ce qu'on pourrait aller la prochaine fois ah bah attends il faudrait qu'on aille faire la randonnée là 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 puis, on a plus d'une place puis on va y aller mais c'est ça, tu vois c'est c'est ce moment présent qui est uh, qui est un peu manquant puis uh, puis qu'on va essayer de combler, n'est-ce pas? Mais uh, puis tu sais quand quand elle rentre à Montréal parce qu'elle est revenue à Montréal hein, donc j'ai eu la chance de pouvoir la voir en 2019 à Montréal. Oui. Euh, mais tu sais elle est aussi de partout mm. puis tu, foncièrement quand elle revient à Montréal euh c'est pas que je m'efface, mais, mais tu je sais aussi qu'elle a tellement de choses aussi à partager autour. Mmh. C'est aller à son chalet, revoir aussi les autres personnes qui sont aussi importantes dans sa vie, les amis, euh, les, les amis de famille, etc. Et puis, puis faire ces choses à elle, à son rythme. Mmh. Euh, donc, c'est sûr que quand on est toutes les deux, ben elle est à moi. Les autres, c'est cool. Mais à Montréal, à Montréal, c'est un petit peu différent. Donc, euh, c'est sûr qu'on va on va on va s'en faire d'autres. J'en suis.
0: Il faut garder espoir. Euh, ce satané Covid va finir par nous laisser tranquille et euh, vous arriverez à vous prévoir euh, des petits moments. Et comme on dit à chaque fois, euh, vous n'avez pas le quotidien, mais euh, quand euh, vous allez, quand vous retrouvez même le temps d'un week-end ou de quelques jours, euh, c'est tellement fort que ça vous permet de tenir huit mois. Exactement. Ouais, complètement, complètement. Et puis, tu sais, de se raccrocher à des moments euh,
2: juste qui ont été euh, fabuleux. Je veux dire, euh, pour que j'aille voir Céline Dion. <rire> vraiment que je l'apprécie cette, cette petite Anna et puis vraiment là <rire> vraiment mais je l'ai fait puis ça a été son cadeau d'anniversaire puis wow. on a trippé puis franchement c'est une Dion à Las Vegas pas à Montréal parce qu'on a vu quelques mois après à Montréal enfin je l'ai vu quelques mois après à Montréal puis non pas du tout elle était le même show mais à Las Vegas elle était trippante vraiment et pour que je dise ça c'est que vraiment ça a été une belle ambiance puis juste avoir Anna avec moi pour chanter à tue-tête c'était juste, juste parfait quoi
0: ah ouais, bon, j'ai bien compris que Céline Dion n'était pas ta chanteuse préférée. Euh, ouais, mais par contre c'est une artiste fantastique ouais, 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 je, <rire> je pense, <rire> pense qu'elle doit être quand même assez dingue en concert en effet ça doit être ça doit être assez fou exactement vous vous appelez vous faites ouais. des messages vocaux est-ce que vous faites
2: d'autres choses pour garder le lien on fait des, des zooms apéritifs avec nos amis on en a cool. pas fait beaucoup mais on en a fait quelques-uns côté colis on s'envoie de, de temps en temps des petites choses euh, spécifiquement des petites cartes postales où elle me glisse des petits dessins euh, qu'elle qu fait euh, un dernier en date c'était une fleur de LA, de, de donc c'était très. Trop mignon. Moi, là, pour ses 40 euh, ben, moi et les amis, on leur avait fait, fait pas, parvenir un joli petit euh, colis avec mille et une petite chose dedans, mais je suis pas foncièrement... Euh, je suis pas bonne en colis, je suis pas bonne en écriture, alors que, alors que j'adore, j'adorerais lui écrire des lettres, mais, mais je sais pas, j'ai pas le temps. pas le temps. <rire> et puis elle est correcte, enfin, euh, j'espère qu'elle est correcte avec ça. Tout du moins, moi, je suis avec elle. Euh, C'est vraiment important, l'idée de, de zéro attente mm -hmm. et... Euh, et, et c'est sûr que tu sais il euh, y a bien des choses que si elle était à Montréal ou si j'étais proche d'elle euh, à LA euh, j'aurais la facilité dans le naturel de faire avec elle et de lui donner tu sais comme elle est euh, elle est impliquée dans un million d'affaires dans plein de choses mm -hmm. qu'elle voudrait faire euh, elle a beaucoup d'initiatives elle se lance dans des nouvelles choses comme devenir doula enfin, c'est mm -hmm. magnifique tout ce qu'elle fait de par elle-même avec toutes les petites barrières qu'elle a puis j'aimerais fondamentalement être, pouvoir être là puis c'est ça juste passer en fait le moment Moment présent, je te dirais que pourquoi est-ce que je fais pas plus? C'est parce que je préfère le contact direct, euh,
0: donc vocal, ouais, mm -hmm. mais. Euh, est-ce que cette expatriation a changé votre relation? Je
2: pense que ça a continué de la renforcer. Euh, ouais. Je dirais pas que ça l'a changé.
0: Mm
2: -hmm. euh, je dirais que ça a encore plus puisé dans ce dans cette amitié très forte, très imprégnante, très très importante pour moi spécifiquement parce que et je reviens encore sur la même chose mais vraiment parce que c'est simple et parce que c'est tellement naturel avec elle de la suivre et et son ouverture aussi qu'elle fait avec moi même si c'est pas facile. C'est ça, je pense que je pense que ça ça contribue énormément à, à voir notre notre amitié s'épanouir et je ne peux que penser qu'elle va le faire sur les sur les prochains mois, les prochaines années et que que je vais la suivre. Mais il y a aussi une différence à se dire. Et ça, ça aurait pu être un peu plus complexe, euh, tu sais, à envisager. Mais en fait, je me rends compte qu'avec le temps, ben, Justement, non, c'est assez simple. C'est le fait que on... je vis à Montréal, Montréal est son port d'attache, a été son port d'attache pendant plusieurs années. Oui. Euh, elle a encore une propriété ici, elle a, elle a, elle a son chalet. Mais foncièrement, je ne pense pas qu'un jour elle revienne à Montréal en tant que telle. Tu sais, elle en parle, elle le dit, venir en vacances, etc. Mais, mais elle parle aussi beaucoup de retour en France euh, ou, ou d'autres choses, tu sais. Donc, tu sais, entre, entre voir quelqu'un partir, mais tu sais que foncièrement, peut-être un jour, il reviendra parce que c'est aussi son chez-soi, tu mm -hmm. sais. On pas dans le même contexte. Là, on est dans un contexte où foncièrement, ben, moi, je suis à Montréal, elle est à LM, mais où est-ce qu'elle sera dans, dans cinq ans, j'en sais rien. Et certainement pas à Montréal, au Québec. Tout comme moi aussi, j'en sais rien non plus. Et ça, ça, ça donne une dimension encore plus différente à cette mm -hmm. amitié parce que, parce que ça la rend encore plus unique. Et, et encore plus intéressante parce que parce que parce qu'elle va m'emporter là où elle va aller puis je vais l'emporter là où elle, là où je vais aller puis 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 on arrivera à se retrouver en avion quelque
0: part. C'est super c'est super c'est super intéressant parce que en fait non à l'origine on, on interview beaucoup. Enfin, on va interviewer beaucoup un expatrié et un proche qui est resté dans le pays. En sachant qu'on est un podcast français, euh, on pense plus à la France qu'à Montréal ou au Canada. Et donc, euh, non, non. quand euh, Anaïk m'a dit « Ah, bah, moi, je voudrais que la personne en face, ce soit ma, ma super amie qui est, euh, qui est au Canada », euh, elle m'a dit mais est-ce que ça pose problème Je dis non non ça pose aucun problème justement ça va montrer une autre facette parce que là du coup comme tu l'expliques très bien c'est pas sa maison de départ on va dire donc du coup il y a pas beaucoup de chances qu'elle revienne là en général quand on dit je vais rentrer à la maison c'est je vais rentrer dans mon pays d'origine et pour elle, c'est la France. Donc c'est vrai que je trouve que pour vous, pour votre, pour votre amitié, il va y avoir d'autres étapes encore parce que bah, potentiellement, voilà, à son retour, si elle rentre quelque part, ça sera peut-être plutôt en France ou alors elle continue à s'expatrier dans un autre pays puisqu'elle est quand même sacrément bien lancée.
2: Et je lui souhaite, mon Dieu, que je mmh. lui souhaite. Tu sais, Anna, elle a cette, elle a cette soif, cette soif d'aventure. Elle a la boujotte Anna n'est pas capable de rester tranquille et à tous les sens du terme. Et ça, c'est contagieux. Tu peux pas savoir à quel point c'est contagieux. Mmh. Ça peut être fatigant, des fois. <rire> non, je <c 'est> rigole. C'est pour sa famille, c'est fatigant, pas pour moi. Non, je Non, non, mais elle, elle a la bougeotte et elle va s'épanouir à l'intérieur de défis dans sa vie et d'aventures. Et elle, 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 elle est une fan d'aventures, de découvertes. De... Et ça, euh, et ça, je lui, souhaite, euh, je lui souhaite foncièrement que ça continue encore. Enfin, elle ne va pas
0: s'arrêter là. C'est ça. <rire> Écoute, on va passer au mot de la fin. Est-ce que tu as un message personnel okay à faire passer à Anna euh, Anna. Euh, alors, Anna,
2: euh, Anna euh, son petit nom, mmh. si tu veux tout savoir, c'est Doucette. Euh, alors, pourquoi je l'appelle Doucette <rire> Franchement, j'en sais rien, mais je suis bonne à donner des petits surnoms à tout le monde, mais euh, mais, euh, mais Doucette. Doucette, elle est extrêmement importante pour moi, euh, mais potentiellement le message de fin que je voudrais lui dire un premier Merci. message si tu m'en permets deux le premier message c'est euh, ce UAR, je veux le réécouter avec toi puis, puis je veux le réécouter euh, que ce soit euh, dans ta cabane euh, au bord de l'eau ton chalet euh, que ce soit ailleurs euh, au Canada ensemble tout du moins à un endroit où on peut juste s'asseoir contempler les étoiles boire un bon thé puis <rire> ou une eau chaude comme tu veux <rire> et, euh, et, et, juste, et juste apprécier ce moment-là ensemble euh, je vais aussi te dire de cette que je suis extrêmement, extrêmement fière de toi, euh, de voir... La femme robuste euh, et épanouie euh, que tu es et que tu cherches tous les jours à être. Parce qu'Anna c'est une c'est une insatiable euh, remise en question, euh, toujours à vouloir faire mieux, toujours à s'assurer euh, que qu'elle est alignée avec ce qu'elle devrait faire. C'est une empathie démesurée pour les gens, une empathie démesurée pour pour la vie euh, et qui la rend si douce peut-être, hein, euh, mais qui la rend aussi complexe. Hein euh, elle interroge beaucoup de choses. Mais c'est ces grands débats qui sont foncièrement magnifiques, elle, elle cherche le tout et, et pour une personne qui est aussi euh, animée intérieurement, dans une vie aussi animée qu'elle l'est, avec trois enfants, un mari euh, expatrié elle se rend pas la vie simple hein. donc reconversion professionnelle euh, se sentir à l'aise socialement là-bas aussi euh, sans perdre pied waouh mon dieu tu sais je lui ai déjà dit mille et une fois mais là je le redis et publiquement je, t es, t es, t es, t es, tu as un exemple une inspiration complète de réussite et que si j'ai juste un conseil à lui dire c'est de, de pas trop se juger d'être plus bienveillante avec elle-même parce que parce que je pense qu'elle accomplit tellement et puis que euh, je, je la, je la veux devenir doula, euh, devenir thérapeute ensuite. Je, je, je veux qu'elle irradie tout cet amour qu'elle a pour la vie et aux autres aussi. Donc, donc euh, le UR, toi et moi, Anna, mm -hmm. euh, on va se retrouver un jour. <rire> et puis, on va se la boire, cette tisane. Puis, j'espère que ça sera dans beaucoup d'années aussi. Euh, je nous imagine bien vieilles, avec notre petite laine sur les épaules, à se raconter et à parler de nos jeunes enfants qui sont devenus des, 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 des jeunes adultes et qui font n'importe quoi dans leur vie et, et qu'on parlera encore de l'impact <rire> des écrans sur la vie des gens sous <rire> les cas je nous souhaite euh, une amitié euh, des plus naturelles comme elle est transparente, sans attente et juste simple et que celle-ci
0: je sûre, serai pas perdue wow. suis je crois que je, je sais pas quoi dire ton message est, est tellement touchant est... voilà je, je suis, <rire> suis moi-même complètement perdue <rire> merci infiniment quel partage euh, J'ai adoré t'écouter et j'espère que... Nos auditeurs euh, adoreront mm. aussi, mais je n'en doute absolument pas. Euh, C'était un, un moment magique. Merci infiniment. Merci beaucoup pour cette opportunité-là, puis
2: pour cette belle œuvre hein, que, que que vous faites avec ton ami aussi. Je trouve que c'est on a beaucoup à dire hein, sur euh, sur l'expatriation, l'immigration, euh, sur sur comment tout ça joue dans nos vies et comment l'amitié est tellement importante, euh, de toute forme qu'elle soit, pour nous soutenir dans tout ce qu'on fait et, et qu'elle devient un amour vraiment et que je pense que c'est beau de faire une ode à ça donc euh, bravo à toi et longue vie à, à ton podcast euh, et je suis extrêmement honorée d'avoir été euh, dans tes invités merci beaucoup, euh,
0: beaucoup. j'espère que cet épisode vous a plu tout autant qu'à moi le lien entre ces deux super copines est tellement fort même séparés par tous ces kilomètres rien ne pourra briser cette amitié si ancrée dans leur cœur. Elles pourraient décider, autant l'une que l'autre, de partir dans un autre pays. Je suis sûr qu'elles arriveront toujours à se prévoir un point de chute pour se retrouver. Juste le temps d'un week-end, ou peut-être plus. Dans une ville, ou peut-être même dans un chalet, perdu au milieu de la forêt, avec seulement un peu de thé, des animaux, et peut-être le huard qui sait. Et je pense qu'elles auront aussi besoin de beaucoup de salive, pour discuter pendant des heures de leur vie, leurs expériences, leurs souhaits et leurs projets. En tous les cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Et vous, avec qui souhaiteriez-vous un moment rien qu'à deux comme ça J'ai moi aussi un petit message à leur laisser. Ne changez pas les filles, vous êtes toutes les deux super. Tout ce que vous faites l'une pour l'autre est magique. Je pense qu'on a tous envie d'avoir une amie sur qui l'on peut compter comme ça. Merci. Maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram, World Wind, le podcast pour que nous puissions échanger sur cet épisode ensemble. Un like, un com', un partage, nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Aussi, si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. On vous dit à jeudi prochain pour le prochain épisode. À très bientôt